0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. Mmh. À mon avis vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce nouvel épisode du Balado une invention sans avenir. Le podcast transatlantique qui porte un regard très politique sur le cinéma, les séries télé et bien plus encore. Et aujourd'hui... C'est le dixième épisode du balado, déjà dix épisodes, ça valait bien, une émission un peu spéciale, voire un, un concept, <rire> un con- genre. Soyez attentifs, il y a un concept. <rire> On célèbre la dizaine en remontant en arrière d'une décennie. On replonge en 2012 pour voir ce qui a bien vieilli ou pas, les films qui nous avaient marqué, ce qu'on avait manqué à l'époque et ce qu'on a peut-être oublié entre-temps. Le tout en compagnie d'une équipe de voyageurs et voyageuses du temps, à commencer par celui qui, s'il le pouvait remontrait probablement en mai 68 pour balancer des pavés sur les CRS et peut-être <rire> oups, un sur Pun Bendit par anticipation. Raph est avec nous, salut Raph Si seulement on avait su à l'époque que c'était
0: lui qui fallait viser. Si on avait
1: ce pouvoir, ouais, on, on, sauverait, on sauverait la France ouais, Une partie en tout cas De quoi on parle avec toi aujourd'hui Raph en 2012 Je
0: vais essayer de vous expliquer pourquoi 2012 c'était une année charnière dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire des sagas de cinéma en particulier, parce qu'il y en a eu pas mal cette année-là
1: Des sagas en 2012, excellent Également au micro, un habitué de l'émission, s'il pouvait remonter le temps, je l'imagine loin, très loin, genre... Le début de 2001, Odyssée de l'espace, en train de convaincre les premiers hommes de ne pas manger de viande, acte fondateur de la cruauté humaine qui nous mène en ligne droite jusqu'au capitalisme et à tous les fascismes. Bref, il sauverait le monde de la chaîne Kaleidos Pop. C'est Arcani Corvo, salut! Bonsoir. Arcani ASMR Corvo. (rire) (rire) T'es d'accord pour sauver le monde hein, avec avec un Tardis On sauve le monde. Pourquoi pas pas.
2: Après, moi, je serais curieux de savoir quelle est la première personne qui a raconté une histoire. Mais il faudrait remonter à toutes les époques du coup pour vérifier. Ouais. La première fiction qu'on s'est racontée.
1: De quoi on va parler avec toi, Arcani, aujourd'hui
2: Eh ben euh, en 2012, on a commencé de plus en plus à parler de l'environnement. Et je me suis dit, tiens, euh, en disant qu'est-ce que le cinéma a dit sur l'environnement et notre rapport à l'environnement, et tout ça, tout ça.
1: Excellent, bon, on verra les scores de Yannick Jadot dans quelques semaines. <rire> et, enfin... <rire> et enfin, je vous présente ben, une nouvelle voix de ce podcast qui, elle, voyage pour de vrai dans l'espace et le temps grâce à tous ces films du monde entier, parfois oubliés, qui font la part belle à la science-fiction et à tous les mondes possibles. Elle est membre du comité de programmation du festival Les Intergalactiques. Amélie est avec nous, salut Salut Comment ça va Amélie, bienvenue
3: Eh bien ça va, Très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui.
1: Eh ben oui, moi aussi, je suis très heureux que tu sois avec nous. Euh, Ça tombe bien, puisque notre thème d'aujourd'hui sur le chiffre 10, Les Intergalactiques, euh, a été créé en 2012. Et puisque une édition a sauté à cause du Covid, eh bien, ce sera cette année le dixième festival. On dirait que c'est fait exprès, tout ça. Exactement, (rire) c'est
3: l'alignement des planètes, c'est pour ça.
1: Eh oui, en deux mots, Amélie, Les Intergalactiques, c'est quoi C'est où C'est quand
3: Les Intergalactiques, c'est un festival de science-fiction de Lyon euh, qui couvre euh, pas mal de domaines, ça va du cinéma à la littérature, à la micro des expositions. Et euh, ça se déroule du 21 au 26 avril cette année, euh, voilà dans, dans plusieurs salles de cinéma de Lyon et euh, surtout à la MJC Mon Plaisir où il y aura des tables rondes, une brocante du geek et des tas de belles surprises
1: est-ce qu'il y a des, des thématiques, euh, des trucs que tu as le droit de nous annoncer Exactement, peu,
3: tous les ans, on, est, on a un thème, et euh, le thème de cette année, c'est « No future
0: ». C'est parfait pour mmh. nous, ça. Alors, encore une fois, on verra les scores de Yannick Jadot euh, <rire> dans <quelques> temps, mais... <rire> Ok, c'est donc le running gag de cet Ça, épisode. Je voilà. l'aime beaucoup, je l'aime
1: déjà. Ouais. Avec toi, aujourd'hui, on va parler de science-fiction encore, Amélie
3: Exactement, on va parler de science-fiction euh, parce que euh, je me suis rendu compte que dans les dix dernières années, au niveau des, des gros blockbusters de science-fiction, on avait eu droit à beaucoup de sequels, de requels, de reboots, de sagas beaucoup plus anciennes, et on va se demander pourquoi.
1: Excellent, ben, je pense qu'on va faire un, un beau portrait de l'année 2002 et eh ben moi je vais même vous faire une chronique aujourd'hui et ouais, ah.
3: ouais c'est pas souvent
1: que je fais une chronique la chronique ah. surprise c'est ça c'est ça c'est le dixième épisode puis je... bon c'est ma première chronique aujourd'hui Ouh. Ah, bon bah pour lancer un peu cette, euh, cette belle discussion sur euh, ces dix dernières années de cinéma et puis en particulier l'année 2012, quel bilan vous feriez vous de ces dix ans et peut-être en particulier qu'est-ce qui a le
0: plus changé pour vous depuis 2012 Raph <rire> je me, bah justement je me suis demandé si euh, c'est pas à peu près il y a dix ans qu'on s'est rencontrés quand on était en master. Euh, plus et ou oui moins et c'est vrai ça ça, ça, hein ça fait à peu près ça, non C'est vrai C'est soit 2011 ou 2012, j'arrivais plus à me souvenir exactement, mais ah, euh, mais, c'est trop, mais c'était mais des chouettes millions, années, hein ça... Euh, ouais, 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 bah ouais c'est, c'est surtout ça qui a changé en 10 ans. Bon, il ouais, y a d'autres trucs qui ont changé, il y a aussi le fait que je me sois mis un peu plus sérieusement à la musique, jouer en groupe, tout ça, euh, j'en suis assez fier euh, d'avoir fait ce virage dans ma vie, donc ouais, il y a plein de plein de trucs bons qui sont arrivés en 10 ans, finalement.
1: Bah oui Oh, on va pas être que négatif dans l'émission d'aujourd'hui c'est bon. qu'est-ce qui a changé pour toi en, en 10 ans mon
2: crâne
4: je, j'ai failli <rire> faire la blague
0: et je <rire> me suis dit que je te la laisserai <rire> oui parce qu'avant l'émission ils étaient là à comparer leur crâne en disant bah, qui ouais. a la, me, la meilleure calvitie et tout vous avez ouais. raté ça de c'est qui est le
2: meilleur aérodynamisme <rire> oui non en 10 ans j'ai eu le temps de changer deux fois de vie ce qui est quand même pas mal ouais non puis quelques tatouages en chemin c'est pas perdu
1: ah ouais Ok, ok. Amélie, qu'est-ce qui a changé pour toi en dix ans
3: euh, En dix ans. Alors en 2012, c'était censé être une apocalypse, non C'était censé oui, c'est être ça. la fin du monde. <rire> c'est ça. Et ben en dix ans, j'ai survécu à toutes les apocalypses qui sont passées. Voilà.
1: Ouais. Bah, t- attention quand même, hein, parce que... Pour l'instant. <rire>
3: pour l'instant. C'est là ouais. que les
2: mayas se sont gourrés de 10 ans. En
3: ouais, fait, c'est hein. vrai. Ah,
0: pff, est-ce que c'était si précis que ça, leur calcul quoi Il y a 10 ans près ça peut être encore dans la marge d'erreur. Hein. Oui, et
3: peut-être que l'apocalypse dure 10 ans, on ne sait pas. <rire> ça expliquerait des choses.
0: <rire> Félicitations à toi pour ces 10 ans
1: de, de survivalisme intense, Amélie.
3: <rire> bah merci, merci. Euh
1: moi clairement ce qui a changé en disant euh, c'est, c'est ma consommation de viande c'est euh, je... alors justement Raph tu parlais de on s'est connus il y a à peu près 10 ans j'habitais au coin de la place des terreaux à Lyon c'est à dire que entre la sortie du métro et chez moi il fallait traverser tous les jours la, la rue Puigayot autrement ouais. connue sous le nom de la rue des kebabs
4: bah ouais, <rire>
0: voilà. le, un, un haut lieu du tacos lyonnais euh, cette rue euh, il faut pas y passer sinon c'est, la, c'est, c'est le jardin des délices c'est ça donc j'en <rire> étais à peu près au moment. Ou
1: juste si je faisais coucou à la vitre cinq minutes plus tard ma commande habituelle sortait
0: dans un petit sac en plastique pour moi
1: <rire> Bec, beaucoup de choses ont changé maintenant je suis végétarien euh, j'ai 10 kilos de moins et tout va bien <rire> en tout cas tu peux toujours commander des falafels ah oui non mais il y a encore moyen de manger très mal hein. es végétarien <rire> bah, pas de problème je <rire> me suis rendu du compte aussi en, en disant que euh, j'ai complètement changé mes habitudes de cinéma ça va peut-être nous, nous amener euh, à, au sujet mais il y a 10 ans évidemment euh, j'avais pas d'enfant et j'avais euh, bah, la carte UGCI limité, un abonnement à l'Institut Lumière et tout, puis et ben, ouais. aujourd'hui j'ai plus le temps d'aller au cinéma, je vois que des films chez moi, ça c'est peut-être plus les enfants que les 10 ans, mais c'est comme ça
0: 2012, euh, Raph l'année de toutes les sagas bah ouais, je vais vous raconter parce que voilà, il y a des années comme ça dans l'histoire humaine qui ont tout changé il y a eu 1895, l'invention du cinéma, la naissance de la CGT, l'affaire Dreyfus, la création du prix Nobel. Est-ce que c'est le moment où je te reprends sur invention du cinéma ou on l'espère ouais, <rire> je, savais, je savais que ça allait être trigger. Hein. Ouais. <rire> Il y a eu ensuite euh, 1982, la meilleure année de l'histoire du cinéma en toute objectivité. C'est vrai, c'est vrai. The Thing, Blade Runner, E.T., Les Maîtres du Temps. Je discute pas, c'est la meilleure, c'est tout.
3: Non mais moi je suis d'accord, 82 c'est peut-être une des plus belles années du cinéma. On peut peut peut-être le dire comme ça en tout cas.
0: J'ai bien fait de (rire) (rire) t'inviter. Il y a eu 1993, année où il s'est rien passé de particulier à part la sortie de Jurassic Park, ce qui suffit à la classer dans le top 3 des meilleures années de l'histoire des années. Et puis donc, il y a 2012 ces années charnières du, de l'histoire du cinéma et je vais essayer de vous expliquer pourquoi alors à l'époque on pouvait pas forcément s'en rendre compte mais avec un peu de recul il y a beaucoup de choses qui ont redéfini complètement le game et en particulier donc euh, grosse année pour les sagas avec à la fois une année de transition avec à la fois des gros univers cinématographiques qui se terminent c'est la fin de Twilight de Harry Potter de The Dark Knight euh, de Nolan aussi de Men in Black mais on s'en fout un peu plus
3: <rire> et, pas tout à euh, fait
0: euh, ouais, le 3 est, est pas si mal en vrai. Euh, et puis voilà, il y, y a le début d'autres sagas. The Hobbit, Prometheus qui relance un peu la franchise alien, The Amazing Spider-Man de Sony, le premier Avengers, Hunger Games. Et voilà, l'idée de cette chronique avec cette, cette année de transition, c'était de voir dix ans plus tard ce qui est sorti de ces projets. Alors, je commence par le premier volet, c'est les réussites. Euh, vous verrez pourquoi je les appelle comme ça. Avengers d'abord. Mmh. Euh, pas forcément le premier film du MCU hein, certes mais le premier à faire vraiment bifurquer la franchise vers ce qu'elle est aujourd'hui à savoir un mix de grosses actions qui tâchent et de cynisme avec les petites vannes le second degré le film qui se moque de lui-même tout le temps euh, contrairement un petit peu au précédent film de super-héros autonomes de Marvel sur Thor Captain America et tout qui restait dans un truc très très sérieux euh, et un peu enfin, un peu trop à mon goût d'ailleurs Oui. Euh, et voilà arrive Avengers, qui est un succès colossal, cinquième meilleur box-office de tous les temps quand même euh, de l'histoire du cinéma, mais surtout, euh, succès qui arrive à faire vraiment prendre un nouveau tournant à l'industrie du blockbuster. Euh, Succès qui repose en grande partie, il me semble, sur le le style du cinéaste, hein, Josh Redden, qui euh, amène à ce moment-là son savoir-faire de de scénariste aussi, et qui impose ce style du blockbuster cynique qui, aujourd'hui, est devenu un véritable dogme dans le film d'action hollywoodien et qu'on a qu'on a vu repris vraiment partout euh, depuis quoi. Deuxième cas un peu plus complexe mais qui relève pour moi aussi un petit peu de la réussite en termes global, c'est Hunger Games. Je vous rappelle l'histoire en gros pour les gens qui connaissent pas, c'est une Amérique futuriste où on met des ados de quartiers pauvres dans la forêt avec des armes pour qu'ils s'entrebutent. Euh, ça calme la population et en plus c'est filmé et diffusé à la télé, comme ça mémé au lieu de se faire chier devant Nagui, eh ben, elle peut regarder ses petits enfants qui apprennent à cuisiner les entrailles de leurs camarades de classe. <rire> bon, ça c'est le c'est le pitch et là, en fait, l'aventure Hunger Games, c'est un peu le contraire de, de Marvel. C'est-à-dire que c'est une société de production qui est pas forcément énorme à l'époque, Lionsgate, qui est un peu au bord de la faillite et qui fait un pari. Ils achètent les droits, ils demandent à l'autrice de bosser sur le scénario, l'autrice du bouquin qui est adapté. Euh, et euh, ils lancent toutes leurs forces un peu dans cette saga qui, en fait, à l'époque, a une chance sur deux de se planter et de les enterrer totalement. quoi. Et coup de bol pour eux, ça marche. Alors pourquoi ça marche Déjà parce qu'il y a un concept fort on mixe du film pour ado un peu à l'occidental, inoffensif, qu'on a déjà vu mille fois, avec des éléments issus en particulier de la culture japonaise, puisque la comparaison évidente, c'est évidemment euh, Battle Royale, oui, le bah manga oui. et le film, le film sorti en, en 2000. Et globalement ça s'inspire même plus largement d'une bonne partie de la culture manga des années 2000 en fait celle où on trouve euh, justement ces histoires de violence de meurtres gratuits et puis aussi ces expériences de pensée totalement insane qui font réfléchir <rire> genre waouh et si on note le nom de la personne dans un carnet et eh ben il meurt trop bien voilà expérience de pensée euh, on salue on a beaucoup de philosophes dans, dans l'équipe hein, donc <rire> j'imagine <rire> qu'ils apprécient ce, ce genre de choses Bon voilà, pas besoin de vous dire à quel point euh, Hunger Games va aussi changer toute la phase de la culture dans les années qui suivent, à la fois dans le cinéma et dans les séries, avec euh, Squid Game qui reprend un eh peu oui. le même concept en, en ajoutant du social, et puis dans le jeu vidéo, bien sûr, avec euh, PlayUBG et Fortnite qui sortent euh, respectivement en 2016-2017, soit juste à la fin de la saga euh, Hunger Games sur les écrans. Et donc voilà, je parlais de, de Squid Games à l'instant, qui ajoute soi-disant du social. Parce que oui, en fait, c'est le deuxième truc qui pour moi marche vraiment dans Hunger Games, c'est que ça parle un peu de politique. Alors ok, l'allégorie, elle est pas très fine. Même beaucoup moins que dans ses influences, parce que dans Battle Royale, t'avais une vraie critique du capitalisme, tout ça, alors qu'ici, bon, les ennemis, c'est une bonne grosse dictature totalitaire, comme on en a vu 50, euh, comme ça. N'empêche que la saga a un peu compris qu'on avait besoin de voir d'autres récits un peu plus connectés au réel, et aussi d'autres modèles de héros et d'héroïnes, En l'occurrence, une fille qui vient d'en bas, qui va apprendre à devenir une meuf badass, et euh, d'ailleurs, ce côté euh, vaguement féministe a pas mal participé au succès des films. Et donc, à côté de ça, eh ben il y a les trucs qui se plantent. <rire> des nouvelles sagas qui vont se vautrer totalement, souvent en essayant de relancer l'intérêt pour une franchise sous forme de prequel. Euh, c'est le cas notamment de deux que j'ai cités tout à l'heure, à savoir euh, Prometheus qui relance la saga Alien, euh, donc initiée en 79, et euh, le Hobbit qui relance le Seigneur des Anneaux qui lui avait fait son petit carton au tout début des années 2000. Alors c'est des réussites commerciales, indéniablement, à se mitiger, mais quand même des réussites. Euh, mais voilà, les retours, c'est plutôt critique euh, là où ça va pêcher, c'est-à-dire que les fans, et notamment les fans de Alien, seront très perturbés par le choix de Ridley Scott de faire un film qui est un peu entre deux, ni vraiment Alien, ni vraiment au dehors, ce qui fait que du coup, bah quelques années plus tard, Ridley Scott va les écouter, peut-être un peu trop, et peut-être <rire> aussi un peu sous la pression du studio, il va faire Alien Covenant, qui est un retour vers la franchise d'origine, et du coup, ça convaincra pas non plus, parce que cette fois-ci, c'est soi-disant trop proche de l'esprit du premier, bon. Alors ça, c'est les fans de pop culture, ils sont jamais contents, on les connaît. C'est comme <rire> les petites <rire> vieilles chez le coiffeur, ils veulent la <rire> même chose, mais en pas pareil. C'est ça. <rire> bon, peut-être que ça fait partie du, ça fait partie du trip de ce, qu'est, de ce qu'est la pop culture aujourd'hui, et voilà. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas les fans qui sont bipolaires, c'est les producteurs, dans un cas comme Prometheus. C'est-à-dire que, clairement, ils se lancent dans une nouvelle saga sans vraiment savoir ce qu'ils vont faire avec. Ils tentent des trucs, ils redirigent le projet au milieu. Derrière, d'ailleurs, ils finissent par annuler totalement la production des films suivants, alors qu'on les attendait un petit peu. Et du coup, les films, en vrai, ils sont plutôt sympas. Mais juste, on, on comprend pas du tout où ça va. Il n'y a pas de projet un peu global de comment ils veulent s'inscrire dans la, dans la production du, de leur époque. On va retrouver un peu les mêmes problèmes avec Le Hobbit. Déjà, les problèmes de production. Peter Jackson et sa femme, Pran Walsh, ils voulaient faire une adaptation du Hobbit depuis au moins 20 ans. Ils mettent 10 ans à récupérer les droits. Entre-temps, ils font le Seigneur des Anneaux un peu par dépit. On verra ce que ça donne. (rire) Puis, euh, à partir de là, le le Hobbit, ça met encore pas loin de 10 ans à se faire. Ils accumulent les retards. Et du coup, le truc sort en 2012. Et on a un peu l'impression que c'est un film qui est déjà du passé. Alors c'est pas tellement là encore une, une question de pognon mais plutôt de, ré, de réception critique avec toujours les mêmes fans de la première heure, hein, vous savez ce que j'en pense, qui euh, vont euh, faire, euh, faire jaillir toute leur fureur sur, euh, sur Peter Jackson. Le point commun un petit peu aussi c'est que dans les deux cas c'est des cinéastes qui rempilent dans un univers pour faire finalement quelque chose de beaucoup trop proche de ce qu'ils les fait connaître et sans finalement la fraîcheur de, de l'original. Le pire c'est que ça aurait pu se passer autrement. Le Hobbit, par exemple, ça aurait dû à la base être réalisé par Guillermo del Toro. Ça aurait donné un autre ton, une autre esthétique, pas juste un clone du du Seigneur des Anneaux. Et perso, quand j'ai appris ça, j'aurais adoré voir ça rétrospectivement. Alors que là, bah, en 2012, quand le premier film est sorti, j'étais pas spécialement fâché contre le projet, contrairement à plein de fans, mais j'en avais un peu rien à foutre, en fait, pour être honnête. D'ailleurs, je crois que je suis même pas allé les voir au cinéma... Alors que, euh, je me rappelle très bien, au début des années 2000, le souvenir ému que j'avais d'attendre la sortie du premier Seigneur des Anneaux. Plus quelques mois avant, mon père m'avait filé le bouquin en me disant <rire> « quand même, il faut que tu l'aies lu avant ». Donc je m'étais un peu forcé au début, mais en même temps, c'était cool. Et je suis content de l'avoir fait. Et après, j'ai vu j'ai au ciné, c'était la, le, l'explosion de sensations. Là, bah, ça m'a fait vraiment ni chaud ni froid, quoi. Même pas cette petite larme de nostalgie. Et puis, voilà à propos du Hobbit est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème avec le côté un peu mascu de la fantasy à l'ancienne parce que j'adore l'univers de Tolkien mais si les débats autour de la prochaine série ont bien mis le doigt sur un truc c'est que la trilogie originale c'est quand même l'histoire de neuf mecs blancs qui courent dans les plaines en Nouvelle-Zélande <rire> En 2012, c'est un peu daté déjà, et qu'est-ce que fait la Warner Elle va produire un clone de la première trilogie, mais au lieu des 9 personnages masculins qui avaient un peu une personnalité, eh ben on va les remplacer par 13 nains totalement interchangeables.
4: Oui.
0: Euh, et on comprend pas bien comment ils se positionnent un peu par rapport aux évolutions de la société. Quoi.
2: Interchangeables sauf deux, le héros et le love interest qui doivent oui. être beaux gosses.
0: C'est <rire> ça D'ailleurs, ils sont moins nains que les autres dans leur, euh, dans leur attitude. <rire> tu peux pas être un
2: héros si t'es moche.
0: D'ailleurs, ils avaient, ils avaient pensé à un moment, je crois, à, à ce que ça puisse donner un, un côté un peu queer, le fait qu'il, soit, qu'il y ait autant d'hommes dans la même pièce. Et il paraît que la production a demandé à Jackson d'ajouter un, un triangle amoureux avec une femme mmh. pour éviter justement le côté potentiellement gay euh, de la relation entre Bilbo et Thorin. Bref, ils ont un peu cru qu'ils étaient encore en 2001, quoi.
2: Je rigole en Terry Pratchett.
0: <rire> voilà. Et puis, bon, voilà, à côté de ça, il y a le problème de l'overdose, et c'est là que je suis obligé de dire un mot sur The Amazing Spider-Man. On attendez Déjà, le film est super nul. <rire> Contrairement au film dont j'ai parlé avant, où, bon, tu passes un bon moment, là, c'est quand même la catastrophe absolue. Euh, et surtout, c'est un reboot, donc pour euh, traduire en bon français, un redémarrage, une nouvelle version d'un, d'un film du passé, mais avec exactement la même histoire. Reboot, en l'occurrence, des trois Spider-Man de Sam Raimi, euh, sortis entre 2002 et 2007. Et c'est là que je me pose vraiment la question, pourquoi lancer un reboot d'une saga qui s'est terminée il y a seulement 5 ans On s'est tous posé la question, d'ailleurs. Hein. C'est <rire> à peine plus que l'écart qu'il y a habituellement entre deux films de la même série. Euh, d'autant que les premiers sont assez appréciés par tout le monde, donc forcément, la comparaison fait super mal au cul. Quoi. Euh, donc là, on, on, on se retrouve un peu avec le même problème que The Hobbit, mais en bien pire. C'est-à-dire que on te ressort exactement le même film, sauf que là, c'est pas dix ans après, c'est seulement 5, et ça fait même pas semblant de te raconter autre chose, puisque c'est littéralement le même titre et la même histoire. Donc, tout est nul de, depuis le début, il n'y a pas juste le film, mais aussi l'esprit du projet. Euh, c'est, c'était un film qui était destiné à se planter, et c'est un peu une masterclass de comment rater un blockbuster pour moi, quoi. Alors après, on arrive au terme de ça et je me dis, bah oui, évidemment, j'ai séparé un peu arbitrairement les films en réussite et échec. Parce que au fond, c'est pas seulement une question de qualité. On est un podcast plein de mauvaise foi et aucun problème <rire> avec ça. <rire> Là, c'est, c'est, c'est une chronique 100% mauvaise foi, dans la mesure où j'ai dit beaucoup de bien de Hunger Games que, en fait, j'adore pas tant que ça. Euh, c'est une saga qui est pleine de défauts, euh, dès le début, contrairement à ce qu'en disent les fans qui euh, ne critiquent que la dernière demi-heure. Mmh. Euh, et En vrai, je m'amuse un peu plus devant The Hobbit ou devant Alien Covenant. C'est pas des mauvais films, c'est juste que j'ai un peu l'impression qu'ils sont restés 10 ans ou 20 ans en arrière. Et c'est encore plus bizarre de voir qu'ils sont sortis la même année que des sagas qui ont totalement tué le game et dont on se rend compte aujourd'hui à quel point elles ont inspiré des tonnes d'autres œuvres depuis 10 ans. Voilà, c'était un peu ça mon idée de pourquoi 2012 année charnière. c'est un peu la fin d'un ancien monde et le début d'un nouveau en même temps. Et, euh, et une espèce de gros gros gap temporel entre ces deux choses là et alors voilà maintenant j'attends avec impatience de voir ce qui va sortir de ce nouveau monde parce que en 10 ans on se rend compte qu'il a quand même produit je sais pas combien de milliers de films Marvel eux aussi assez interchangeables comme les nains du Seigneur des Anneaux <rire> et euh, de clones plus ou moins bons de cet esprit là donc il me semble que il serait peut-être temps de voir arriver un nouveau challenger capable d'imposer un vrai nouveau virage à tout le cinéma d'action hollywoodien comme ils l'ont fait à l'époque. Perso, je mise sur Denis Villeneuve, mais si vous n'êtes pas d'accord, <rire> euh, faites-moi un procès, je l'accueillerai volontiers. <rire> » Objection. On a
1: l'habitude des <rire> de, de procès. Euh, tu sais quoi Je pense qu'on va en discuter après la chronique d'Amélie. Gardez, gardez <rire> vos exemples, vos objections en tête, justement. C'est vrai. Ouais, ils sont en parce train de
0: rager derrière leur
1: micro. Là. On a tous, on a tous pris des notes, de des exemples, des trucs qu'on ouais. a envie de te dire. Mais je pense qu'il vaut mieux que, Amélie, tu prennes la suite, parce que tu vas nous parler justement de, des, des dix, dix dernières années de science-fiction au cinéma. Et exact. je pense qu'il risque d'être pas mal question à nouveau de cette question des reboots et des sequels et tout ça. Donc, on fera un, un résumé, un wrap-up à la fin des deux chroniques pour parler de tout ça.
3: <rire> oui, c'est vrai, parce qu'en en fait, on a quand même deux chroniques qui sont assez proches, même si euh, mmh. moi, j'ai choisi vraiment l'angle de la science-fiction et surtout l'angle du reboot de vieilles sagas, c'est-à-dire pas la création de nouvelles sagas, mais vraiment le reboot de pourquoi entre 2012 et 2022, dans un genre qui est censé être créatif, être axé oui. sur le futur, être axé sur l'innovation. Pourquoi on a ressorti les, les vieux pots pour faire les meilleures soupes quoi
0: <rire> C'est une bonne question. Ouais.
3: Parce que en dix ans, j'ai, j'ai un petit peu regardé les, les gros blockbusters de science-fiction, sachant que je m'arrête aux blockbusters. Je ne prends pas la science-fiction un petit peu plus confidentielle ou un petit peu plus euh, indépendante. On a quand même eu Star Wars, Mad Max... La Planète des Singes, Star Trek, Godzilla, Men in Black, Jurassic World, Ghostbusters, Alien, Matrix, Terminator, Blade Runner, (rire) Tron, Total Recall, Robocop, Hellboy et j'en oublie certainement.
0: Est-ce qu'il y a des films qui n'ont pas été rebootés du coup (rire) C'est ça
3: la vraie question
0: Judge dread Si, si, il y a eu un reboot de dread ouais. Soleil vert.
3: <rire> un petit reboot de, soli- de Soleil vert.
0: faudrait le traduire mieux cette fois.
3: <rire> <rire> C'est vrai que la traduction n'était était peut-être pas incroyable. Du coup, je me demande si on n'est on pas dans une décennie, en tout cas en science-fiction, qui est euh, entre la renaissance et la répétition. C'est-à-dire qu'à la fois, on répète les recettes qui fonctionnent bien, et en même temps, il y a certaines sagas qui arrivent à bien tirer leur épingle du jeu et qui réinterprètent leur propre mythe avec le regard d'aujourd'hui. Je pense par exemple à Mad Max, qui nous a fait un Fury Road. Absolument incroyable, tellement différent de Mad Max que les vrais fans hardcore de Mad Max se sont peut-être retrouvés un peu déroutés, ce qui est un petit peu ironique pour Mad Max.
4: <rires> Effectivement.
3: Et on a Matrix 4 qui est sorti dernièrement et je sais qu'il a beaucoup divisé les fans justement parce que il a repris le premier euh, film de sa trilogie en en faisant à la fois exactement la même chose mais sous un angle complètement différent. Donc, on a quand même des sagas qui arrivent à se réinventer de manière intéressante et intelligente.
1: Je pense que quand tu dis que Mad Max et Matrix, ce sont les deux sagas qui, ont, qui se sont le mieux réinventées, on a la confirmation que tu es à ta place dans ce podcast.
3: <rire> Parce qu'il y en a qui se sont vraiment plantés. Euh, et je pense euh, notamment à Men in Black, qui n'avait euh, plus grand-chose à raconter, je pense, dans son reboot. Euh... Ah, dans celles qui s'en sont bien sorties aussi, il y a La Planète des Singes, qui a quand même proposé, proposé une trilogie super intéressante euh, avec vraiment un, un angle nouveau et, et une, une manière de faire que moi j'ai trouvé vraiment euh, vraiment cool donc il y a quand même des choses à sauver dans cette euh, dans cette euh, tendance au, au remachage au au fait de refaire sans a, enfin de revenir en tout cas euh, aux au vieilles sagas
4: mmh.
3: et du coup je me suis demandé pourquoi euh, on avait eu cette tendance là surtout ces dix dernières années et je pense qu'il y a euh, quelque chose euh, en partie très marketing, c'est-à-dire que nous avons 30 ans,
4: à peu oui, près. Oui, oui, oui.
3: Donc, nous sommes de grands enfants avec du pouvoir d'achat. Et ça, les studios l'ont bien compris. Donc, ils ont très envie de nous refaire Jurassic Park parce qu'on va aller le voir et parce qu'on va dépenser de l'argent pour aller voir les films avec lesquels on a grandi, notamment Star Wars, Jurassic Park ou encore Robocop, parce que c'est des choses un petit peu doudou, et c'est une nostalgie un petit peu facile. Et justement, en ce moment, dans la pop culture, on a quand même un gros revival années 80, années 90. Il y a toujours eu une nostalgie euh, dans la pop culture, mais en ce moment, on est quand même euh, sur quelque chose de, de très fort au niveau des années 80, dans son esthétique, dans sa musique, dans la synthwave, euh, dans euh, faire revenir les Ghostbusters euh, dans leur voiture euh, à la fin, même s'il y en a un qui est mort, on s'en fout, on le fait. <rire> Et en fait, c'est un petit peu euh, d'une une manière de ne pas trop se planter économiquement pour les films, mais surtout aussi peut-être parce que on a besoin d'avoir un petit doudou en ce moment, parce que notre décennie elle n'a pas été facile. Comme des tas d'autres décennies, vous me direz. Mais on a besoin de se raccrocher à quelque chose d'un peu rassurant. Et du coup, on ressort Jurassic Park parce que c'est le film qu'on regarde quand on est malade. Un raf. Sauf que maintenant, il y a des plus gros dinosaures. Voilà. c'est vous aussi vous regardez Jurassic Park quand vous êtes malade pas...
0: <rire> et aussi quand je suis sain <rire> <rire> si, on a des
2: plus gros dinosaures parce qu'on a des plus grosses maladies c'est
3: vrai peut-être et après il y a d'autres films de, de SF qui jouent un petit peu sur cette vague de nostalgie mais en proposant quelque chose de nouveau je pense par exemple à Pacific Rim euh, mmh. à Super 8 euh, à Ready Player One ou, euh, ou à Stranger Things, je le rapproche un petit peu de l'ASF, même si je triche un petit peu, on est peut-être un peu plus sur le fantastique, où là, en fait, comme euh, on, on propose une, une nouvelle vision des esthétiques des années 80, euh, mais avec n- notre nostalgie d'aujourd'hui, en fait. La deuxième chose, justement, euh, qui fait qu'on on a ce revival de saga, c'est peut-être au-delà de la nostalgie, c'est de se rendre compte qu'il y a certains, peut-être, messages ou certains angles de nos vieilles séries qu'on ait, de nos vieilles sagas qu'on aime bien, qui collent plus trop avec le monde d'aujourd'hui, mmh. et qu'il faudrait peut-être réactualiser un petit peu notre regard. Et que Matrix, ouais, c'était super bien, mais aujourd'hui, on peut penser Matrix différemment, et c'est exactement euh, ce qui a été fait dans le quatrième volet, avec, euh, je veux pas trop spoiler, mais la, la fin qui est, bah justement on revient à la Matrix mais c'est une nouvelle chance et c'est une nouvelle chance d'en sortir et c'est une nouvelle chance de refaire le mythe et de refaire l'histoire et cette fois avec deux élus au lieu d'un cette fois avec des personnages beaucoup plus queer cette fois avec une une autre diversité dans le cinéma et c'est aussi le cas de Mad Max qui s'est dit ouais Mad Max c'était, euh, c'était super c'était post-apo en tout cas à partir du deuxième et maintenant on va faire un post-apo ok mais avec une autre problématique avec une autre vision et avec des personnages, d'autres personnages qui n'auraient peut-être pas pu exister euh, dans la première trilogie Mad Max. On peut avoir l'impression de, de revoir en permanence les mêmes films, mais peut-être pas. Peut-être que c'est juste un reboot pour repenser ces sagas avec un regard plus actuel, quelque chose qui mmh. colle plus à, à nos problématiques aujourd'hui. Euh, des problématiques de représentation, des problématiques anticapitalistes, des, repré- des problématiques queer, euh, quelque chose de post too aussi, même si j'aime pas trop post too, ça se calme un petit peu n'importe où. Mais <rire> on peut aussi euh, on peut aussi y penser. Ouais,
0: c'est presque une manière de corriger, du coup, oui, euh, même ma- les, les films ça. d'origine qu'on aimait bien et qu'on a envie de sauver. quoi. Tout
3: c'est... à fait. Enfin, ouais. En tout cas, pour certaines sagas, je pense qu'il y a, il y a un petit peu une volonté d'être là-dedans, euh, au-delà de la nostalgie. C'est peut-être parce aussi parce que... On a un peu de mal aujourd'hui à créer des nouveaux univers de SF, euh, en tout cas pour les blockbusters, parce que euh, finalement, le post-apo, il est un petit peu à nos portes. (rire) Et que penser un univers cyberpunk, un univers euh, très technique, très technologique, euh, avec des robots, avec des des aliens, des cyborgs, des des vaisseaux qui voyagent dans l'espace, aujourd'hui, ça ne correspond plus à nos avenirs. Et on le sait, et du coup, on a soit une SF qui est très euh, post-apo, anticipation, euh, un peu la déprime quand même. Avec, euh, <rire> c'est bon, les vaisseaux spatiaux, c'est fini. Maintenant, c'est heure. On tombe amoureux de notre intelligence artificielle, et ouah c'est, c'est, ouah, c'est quand une même triste. <rire> euh, ou alors des choses euh, très proches de nous, finalement, Gravity, c'est. C'est de la SF, mais c'est de la SF pas si lointaine euh, dans laquelle on arrive à se projeter parce que c'est encore possible. Mais si vraiment on veut quelque chose d'impressionnant, d'incroyable, soit on reponge dans les vieilles sagas parce que c'est facile d'étendre un univers qu'on connaît déjà, soit on, on fait une adaptation, je pense à, à Valérian par exemple, qui a essayé de faire vraiment ouais. un genre de, de space opéra avec, euh, avec les vaisseaux, les aliens, les choses comme ça. Mais au final, c'est une adaptation d'une bande dessinée de 1967, à une époque où on pouvait avoir ce genre de SF très euh, cyberpunk, euh, dans une, une imagination débordante. Et aujourd'hui, on ne peut plus vraiment créer ces univers, on se sent un petit peu coincé, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les ressources pour avoir un, un super monde hyper technologique euh, avec des robots... Euh, en tout cas, pas pour tout le monde.
0: Bah, si, si, elle a dit ça, Pécresse, l'autre ah, jour. Ah, on hein. aura <rire> des robots Qu'on sauverait le, la crise écologique avec la technologie. Ouais.
3: Ah oui, bah, après, il après, y a cette question-là. Bah, moi, je la crois. Il hein. y a cette <rire> question-là qui est abordée par, par d'autres films. Euh, je pense à Don't Look Up que tout le monde a, a vu dernièrement. Euh, mais euh, effectivement, pour créer un grand univers de SF, euh, aujourd'hui, on est sur d'autres problématiques qui sont peut-être un petit peu moins fun, finalement, un petit peu moins funky. Ouais. Mais il y a quand même... On va pas être être déprimé et se dire que la SF c'est fini et que on va faire Star Wars 25. Il <rire> y a quand même une SF qui est hyper créative, hyper ambitieuse. Je pense à, à, à des grands films, il y a Tenet qui était euh, un, quand même un film de SF euh, grand public, enfin en tout cas qui a qui a ramené beaucoup de monde en salle. Là, il y a Dune qui nous promet une nouvelle saga qui sur un univers qui est certes euh, une adaptation mais mais qui peut tirer son épingle du jeu et surtout peut-être qu'il faut qu'on on essaye de, de voir l'innovation ou de la manière d'imaginer les univers dans la manière dont on les raconte, peut-être avec une surcouche de, de fiction dans notre réalité, je pense au, au, à la réalité augmentée, je pense, je pense peut-être à, à, aux transmédia. Euh, peut-être qu'il faut réinventer nos univers de fiction dans la manière dont on les raconte. Et c'est peut-être là qu'on arrêtera de <rire> faire encore un reboot <rire> ou un requel.
1: J'ai envie que, de t'inciter toi-même à continuer dans cette veine optimiste avec une question, puisque le postulat départ un peu de ta chronique, puis de celle de Raf aussi, c'était « Ok, on vous parle des blockbusters », toi, Amélie, tu es quand même spécialiste aussi de voir de la science-fiction qui n'est pas des blockbusters et vous Exactement. en programmez dans les intergalactiques. Alors, est-ce mmh. que, avec ce que tu vois de films indépendants, plus confidentiels que ces grosses mmh. machines-là, est-ce que tu peux nous rassurer quand même un petit peu il, il existe encore de la belle création de monde de science-fiction ailleurs oui. que dans les blockbusters <rire>
3: Oui, et heureusement, il y a des très très beaux univers de science-fiction euh, en dehors euh, des blockbusters. La seule question qui se pose maintenant, c'est qui a accès à cette science-fiction. Et euh, euh, oui, j'ai vu un super beau film ukrainien euh, l'an dernier ou euh, un truc, de, un court métrage de SF espagnol complètement dingue, mais. Ils sont pas diffusés, euh, mmh. ou très peu, ou dans des dans des je pense à des festivals qui sont très spécifiques, euh, soit axés sur le cinéma de genre, soit axés sur l'ASF en particulier. Et euh, peut-être que la, la solution, ce serait... C'est ce qui a aussi changé dans le, dans le cinéma ces dix dernières années, c'est qu'il y a l'accès à une VOD aujourd'hui, qui est euh, beaucoup plus commune. Je veux dire, tout le monde a au moins un compte de VOD, je pense, Et peut-être que c'est par ces biais-là qu'on pourrait euh, diffuser en dehors des salles qui sont un peu frileuses pour diffuser de la science-fiction indépendante, on va dire. Euh, Peut-être que c'est par ces biais-là qu'il faut passer pour avoir euh, justement accès à des films un peu plus confidentiels et euh, qui, euh, eux, sont euh, sont très inventifs, sont très créatifs et pensent vraiment une une chouette science-fiction de demain, même si je ne vous cache pas que le thème de « La chute de la société (rire) » <rire> la, ouais. la destruction de la nature. Euh, <rire> voilà, on est quand même, ça reste quand même un thème assez, assez général ces derniers temps dans la SF.
0: Petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir voir aux intergalactiques.
3: Cette année, c'est ça? Tout à fait. <rire>
0: Excellent.
1: Ah bah merci à tous les deux. Euh, on a tous plein de notes et d'idées et d'envie de revoir ah. plein de sagas, celles qu'on avait manquées tout ça. Euh, je faisais des blagues tout à l'heure avec Mad Max, Matrix, nos, nos chouchous, on a déjà parlé des deux plein de fois dans mm. dans l'émission. Euh, que tu mettais un peu comme des exemples de de trucs réussis. Il y a il euh, y a une chose en commun et Raph, on a un petit peu parlé, c'est que c'est les mêmes auteurs et autrices qui prolongent, c'est ça. qui reviennent sur le thème, mais en, en le variant suffisamment intelligemment pour, euh, ben, voilà, pour que ce soit une réussite. Oui. Mais euh, peut-être ce qui est intéressant aussi avec ces deux-là, c'est qu'ils ne viennent pas corriger des erreurs qui ont été faites il y a dix ans ou dans, dans la première version, ils viennent profiter du fait que... le l'état social du monde et des luttes sociales a suffisamment avancé pour qu'elles et eux puissent aller un peu plus loin mmh. avec les mêmes thèmes qu'aujourd'hui. Oui. Et c'est, je pense que c'est clairement ce qui se passe avec Matrix, par exemple. Dire, OK, elles n'avaient elles avaient rien à corriger. Par contre, aujourd'hui, elles peuvent aller plus loin. Et donc, ben, let's go, quoi. Faisons un Matrix qui, qui réinvente beaucoup le premier, mais parce qu'elles ont un petit peu plus de marge, quoi, peut-être. Oui,
3: oui. Et puis d'ailleurs, en fait, euh, le, le dernier Matrix euh, ne nie pas du tout la première trilogie euh, au contraire il en fait quelque chose euh, une fiction dans la fiction euh, voilà on est sur des couches de, de fiction et des couches de réalité qui font que euh, le Matrix que vous avez aimé là le, le premier euh, avec des <rire> gars en cuir qui se battent ça existe <rire> toujours on vous l'enlève pas on vous l'enlève pas on vous donne juste quelque chose en plus après
0: je trouve que le mot corrigé, il y a peut-être plus juste sur Mad Max. Enfin, moi, je me souviens que j'ai, j'ai découvert en fait Mad Max avec Fury Road et en revenant après par curiosité à la trilogie d'origine, j'avoue que ça fait un peu mal quand même. Dit waouh, il y a des, 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 les thèmes éco-féministes, les trucs, euh, tous les, les tru- toute la richesse de, de qu'il y a dans le dernier. Euh, c'est difficile de la retrouver dans le premier. Quoi. En tout cas, dans le premier. Après, ça, ça un petit peu mieux peut-être, mais euh, ça reste très cuir euh, biker masculin. Oh. <rire> <rire> euh, le début de la saga et je trouve que là Miller a vraiment réussi à à, à vraiment euh, racheter euh, une partie aussi de, de ce qu'il aurait certainement fait différemment quand il regarde son propre passé quoi
2: après faut pas oublier que la filmo de Miller ça passe aussi par Babe le cochon dans la ville et Happy Feet exact. je pense qu'il y avait déjà un propos chez lui et un, un raisonnement mais tu, tu disais tu parlais de pop culture je pense que la pop culture fonctionne vraiment comme une mythologie et que du coup les mythes bah c'est ce qu'on en fait et euh, on parlait de avant l'enregistrement on parlait de vampires les vampires on sont passés par un peu toutes les réinterprétations euh, ne serait-ce que au Moyen-Âge puis à la Renaissance avec la littérature romantique les débuts du cinéma etc etc donc un mythe tu peux aussi bien le garder dans son archaïsme que le faire évoluer
3: oui, mais euh, je pense, je te rejoins un peu. Euh, je pense aux zombies, par exemple, parce que justement, c'était un thème que j'avais failli aborder euh, aujourd'hui, parce que en dix ans, là, les, euh, on a eu du zombie de partout, mm-hmm. oui, du zombie trop. en série, du zombie en jeu vidéo, euh, du zombie amoureux, de la comédie romantique de zombies, du zombie dans l'espace, tout. On a eu du zombie. On a inventer, décliner le thème euh, pour parler de lutte sociale, pour parler de féminisme, pour parler d'exclusion, de de toutes les manières possibles et imaginables. Et ces derniers temps, en fait, le zombie s'est essoufflé parce que je pense qu'on l'a tellement trituré dans tous les sens pour dire ce qu'on voulait avec que là, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de zombies dans dans la décennie à venir et peut-être qu'on y reviendra plus tard comme le vampire finalement qui est revenu euh, euh, dans les problématiques et et dans le cinéma euh, ces, ces dernières années aussi.
1: Mais peut-être parce qu'on est arrivé à, à, euh, avec les zombies à ce que Raph t'appelait tout à l'heure les blockbusters cyniques avec la saga
0: Zombieland. Totalement. Je pense que là, on est, on est au max, là. Ouais, <rire> puis il y a un moment où on ne peut pas étirer cette corde indéfiniment. Enfin, peut-être ils peuvent. <rire> ils, vont, <rire> ils vont peut-être le faire, mais j'ose espérer qu'il y aura de moins en moins de public et que ça va les faire réfléchir parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Qui a envie de se taper une une dixième saison de, euh, de The Walking Dead euh, <rire> aujourd'hui tu vois euh...
2: mais encore plus cynique que Zombie Land il y a le dernier Zack Snyder là, Army of the Dead oui, oui c'est vrai qui en c'est plus vrai. va donner un, un film plus un spin-off euh...
1: oui il n'y a pas de
0: zombies dans le spin-off par contre mais Zack Snyder par exemple c'est un très bon exemple de, de ce que je disais tout à l'heure c'est un mec qui a senti que le vent tournait en direction du blockbuster cynique et ce mec là qui était quand même ultra premier degré dans les années 2000 et eh ben il est devenu enfin euh, en tout cas dans, dans ses thèmes et tout ça il a il a Progressivement euh, adapter aussi ces euh, nouvelles règles et sous nouveaux dogmes. Quoi. Tout en restant ouais, de je droite. Je trouve
3: toujours euh, très premier degré finalement. Euh, il est très sérieux dans son <rire> cynisme, tu vois.
0: Oui, il y a un peu comme ça. C'est un cahier des charges en fait. Tu sens qu'il n'est pas 100% convaincu. Oui, il suit le courant <rire> en fait. Sans comprendre les œuvres qu'il aborde. C'est ça qui est
2: fort. <rire>
1: On a évoqué euh, quelques quelques séries télé, on a parlé de Walking Dead, Stranger Things, euh, moi je pensais pas mal à euh, quand Raph tu parlais d'un peu le, la plantade, le Hobbit en 2012, Ben bah oui mais en fait euh, depuis 2010 il euh, y avait Game of Thrones et puis euh, ça avait un peu aussi rebattu les cartes de euh, c'est quoi une saga parce que on n'a plus la même temporalité et puis... Euh, ils avaient, ils avaient mis la barre ailleurs avec une série télé que ce qu'on pouvait attendre ensuite en 2012 avec Leo Beach. Je sais pas si
0: ouais. le lien euh, série télé, euh, blockbuster euh, cynique, il fonctionne, mais. Je sais pas. Il y a aussi un, une autre opposition entre les deux. C'est euh, la différence entre euh, une euh, fantasy un peu à l'ancienne, euh, Tolkien, tout ça, et vraiment film d'aventure, quoi, qui était Le Seigneur des Anneaux, et puis euh, Game of Thrones, qui a qui a marché auprès du grand public aussi parce qu'il s'est passé de cette image-là un peu trop geek quoi un peu euh, nous on fait de la, de la fantaisie adulte avec des intrigues politiques avec de l'inceste avec des machins enfin, c'est, c'est encore un peu autre chose quoi
2: mais sauf que le hobbit fait pas film d'aventure il fait film parc d'attraction mais c'est un bon parc d'attraction je pense que dans le premier la scène avec les tonneaux dans la rivière j'avais vraiment l'impression de me dire ok on a disneyland en fait et je trouvais que Le Seigneur des Anneaux avait déjà un côté adulte, en fait, notamment dans les arcs narratifs de certains personnages, les évolutions, quel rapport tu as euh, la tentation par rapport à l'anneau et tout. Et en fait, le Hobbit, je trouvais que régressait un peu. Alors du coup, c'est un spectacle marrant, mais c'est tout. Oui, c'est ça.
4: Mmh
0: après j'aime bien l'idée que tu disais Amélie il hein, y a un doudou et le doudou oui. des fois ça aide parce qu'on a vraiment peur et qu'on a besoin d'être rassuré donc... mais c'est vrai que ça aide mais bon on n'en ferait pas un objet qui mérite de rester dans l'histoire quoi.
3: peut-être qu'il y a besoin de le faire à cet instant T et que ce film il restera pas euh, effectivement il restera pas dans les annales du cinéma que dans 15 ans on n'en parlera plus mais que à ce moment là c'était ce dont le public avait envie ou avait besoin je sais pas
1: Peut-être en terminant, tiens, s'il y a, euh, je sais pas, parmi celles qu'on a citées ou celles qu'on a oubliées, des, des sagas que vous, vous aimez en particulier, que vous, dont vous aimerez des suites ou alors des films, vous dites, ah, tiens, si on pouvait avoir une suite là, aujourd'hui, en 2022. Euh... Moi, j'ai, j'ai envie de citer Jumanji. Parce que j'ai vu les deux Jumanji les plus récents euh, avec euh, Dwayne Johnson. Moi qui suis le... le voilà, Jumanji avec euh, Robin Williams, c'est mon film doudou. C'est, j'ai poncé la VHS quand j'étais petit. <rire> ben, en fait, j'ai beaucoup aimé les, les reboots parce que ça m'a fait plaisir de retourner dans le Jumanji, mais ils ne ressemblent tellement pas à ce que j'avais connu à l'époque. Que, avec, euh, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ben, j'ai aimé la manière dont ils avaient fait l'adaptation, puis... Oui, il avait fait, elle avait été faite pour les gens de mon âge qui avaient aimé le, le film à l'époque en tant qu'enfant. Quoi. Donc, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment sympa parce qu'il m'avait donné ce que j'avais envie. Quoi. Avec The Rock, en plus. Ouais,
0: voilà. Ouais. <rire> et ça parlait à la fois à l'enfant et à l'adulte. <rire> C'est ça.
3: Alors, pour répondre à ta question, moi, je suis pas très saga, en fait. Il euh, y a peut-être que Alien qui a un peu grâce à mes yeux parce que je trouve que les quatre films sont très différents. Mmh. Donc, euh, j'ai pas l'impression de regarder le même film à chaque fois. Ça, 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 du coup, je, je vois quatre interprétations différentes mmh. d'un même thème que, que je trouve intéressantes. Mais sinon, je suis pas très euh, faire des deux de trucs. Euh, <rire> les Indestructibles 2, euh, les Pixar 2. Tout, ça, ça me... Moi, ça ne me passionne pas tellement. Mais, euh...
0: C'est bon. Bah, Alien. On garde Alien. Ouais, moi, moi, je trouve que c'est, c'est vrai. C'est, c'est important ce moment où il faut que la saga, elle donne de la place et de la marge pour d'autres visions. C'est un des trucs, par exemple, que je trouve sympa dans Jurassic World, moi, mmh. le, le, le deuxième a un ton vraiment très différent du premier parce qu'ils sont allés chercher un réalisateur bah, Yona, qui a amené un style. Alors il y a plein de défauts, il y a plein de trucs euh, euh, qui sont vraiment faits à la truelle, mais ça reste <rire> ça reste cool, quoi. Bon, et je dis pas ça juste parce qu'il y a des dinosaures. Euh... <rire> Et euh, non, sinon une autre saga récente que, je, que j'aime bien qu'on a pas cité c'est Sans un bruit qui est en train de se... un coin tranquille au <rire> Québec, au euh, Québec. <rire> qui, est, qui, est, qui est en train de donner une espèce, une espèce de franchise qui se pense comme telle pour la suite et j'ai assez hâte de voir où ça va aller parce que s'ils arrivent à renouveler un petit peu les, les thèmes je trouve que ça peut être très sympa Arcani. Euh, moi ce serait du jeu vidéo en fait
1: ah, mmh. ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo, enfin, un petit peu, mais ça se décline aussi. Euh... Mais
3: je te rejoins, je, je préfère les sagas en jeux vidéo, je trouve ça plus mmh. intéressant. Ben moi, j'aime beaucoup les univers transmédia en fait. Il mmh.
2: y, a, y a un univers qui, je trouve, n'a eu que deux jeux vidéo, et en fait, le deuxième est une suite reboot. Et je suis très déçu parce que l'univers me paraissait très intéressant, c'est Mirror's Edge, donc, le principe, c'est qu'on est dans un futur, euh, à l'inverse, un futur très clean, très moderne, très contemporain. Il y, sé- y a une catégorie de personnes qui s'appellent les messagers, et en fait, ils passent leur temps à faire du parcours sur les toits, et juste pour transmettre des informations, parce qu'il y a un contrôle de l'information par, on va dire, le, le gouvernement. Et en fait, ils passent leur temps à fuir. Ils, se- ils ne se battent pas, ils, a- ils passent leur temps à fuir, s'infiltrer, essayer de voler des données, les récupérer. Et le- je crois que le jeu vidéo s'est planté. Et je pense que ça mériterait, justement... Ouais.
0: Euh... D'autres, euh, ouais, d'autres supports. ouais, ouais. Ou un film.
2: <rire> ou carrément un film, une série. Bah, pourquoi pas. Yeah. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait un reboot de Tomb Raider, mais où Lara Croft vient rendre ce que son père a volé.
4: <rire> ça,
1: c'est vraiment pas mal. Et tu vois qui en Lara Croft,
2: alors Eh bah, ben Alicia Vikander, je trouve qu'elle colle très bien.
0: La garde. t'as déjà ton casting en fait c'est bon bah, en,
2: en fait tu, j'étais tu un peu sur sceptique, le projet, sur le... Le j'étais <rire> sceptique sur le film Tomb Raider et en fait elle lui a amené un jeu tellement organique tellement physique et j'étais là genre ah bah ouais en fait ça marche très bien
1: et, des fois on n'est pas voilà. déçu des fois on n'est pas déçu par les changements qu'il y a dans les sagas tout à fait et, Bon bah 2012 euh, 2022 tout en saga on a hey, on a cité tellement de titres que tu vas avoir <rire> envie de voir revoir les versions originales les reboots les remakes et tout ça tout ça les reboots euh, féminisés on en a pas t'en as parlé un tout petit peu Amélie mais oui euh... mm. il ouais, y a eu il y a eu ça aussi bon euh... on parle de <rire> Ghostbusters là oui c'est ouais, ça Ghostbusters il ouais. y a eu le et le Ocean's non. Eight aussi <rire> on n'en parle qui pas. Qui est pas parce... en SF, mais bon, voilà. Il y avait on un a... projet
2: de Expandables avec un casting féminin aussi.
1: Mais ça, je serais plus pour Expandables parce qu'il y a, déjà, il y a déjà Blockbuster méta de base. Donc, rajouter une couche à ça, ça me dérangerait moins.
2: D'ailleurs, Expandables 2 est sorti en 2012. Et ben voilà.
1: Ben voilà. <rire> Allez, on boucle la boucle avec ça. Expandables 2 <rire> 2012. Euh... <rire> quiz, euh, quiz 2012, oui. Parce que ce serait dommage de pas faire de quiz, euh, comme d'habitude, on aime les jeux. Et c'est Raphaël Lepers. Alors, quel était le numéro? On était à quelle saison de questions pour un champion en
0: 2012? Je l'ignore. Ouais, ouais. Trentaine déjà? Non. Ça devait déjà
1: faire pas mal,
0: pas mal. Ouais. C'est toi qui es spécialiste en jeux télé. Moi, je, je sais pas. Mais moi, j'ai juste participé
1: à des jeux télé, <rire> mais jamais animé encore. Ça viendra, ça viendra.
0: En tout cas, oui. Du coup, euh, un petit, un petit quiz spécial 2012 avec, euh, je vous propose de deviner quelques infos. À absurde ou amusante que vous avez peut-être oublié sur l'année 2012 euh, en lien avec le cinéma. On va commencer tout de suite avec un, une première info euh, insolite. Il y a un point commun assez inattendu entre Britney Spears et Shah Rukh Khan, une immense star de Bollywood. Mm-hmm. Oui. Euh, en 2012, à quelques jours d'intervalle, ils ont tous les deux fait la même chose sur un plateau télé. Laquelle Est-ce que c'est un lien avec l'alcool C'est pas l'alcool Est-ce que c'est une
1: révélation Révéler quelque chose
0: Non, ils n'ont rien révélé sur eux. Est-ce que c'est une substance non, il n'y a pas de substance, okay, c'est d'accord. Britney Spears qui te fait penser à ça c'est... Non, parce que
2: Shah Rukh Khan aussi, en Inde, c'est très très mal vu de boire, et Shah Rukh Khan avait fait scandale mmh. une fois, il avait été filmé dans une soirée bourrée, c'est pour ça. Non, non, c'est pas scandaleux.
3: Okay. Mmh. Est-ce qu'ils se sont mariés
0: Ils se sont pas mariés,
3: mais c'était une pas mal de <rire> Ils douleur. ont pleuré.
0: Non, ils ont pas pleuré, c'est plutôt joyeux. Ils ont célébré quelque chose. Pensez plus 2012, qu'est-ce qu'on faisait en 2012 pour avoir l'air cool des ah, écoute... selfies
2: ils ont fait non, la danse non. de Gangnam
0: Style. Oui, ils ont ah. fait la danse dans de, Gangnam de Gangnam Style. Style. Bravo, Arcani. Gangnam Style sortit en 2012 et il y a une petite vague de stars qui ont essayé, notamment ces deux-là.
2: Et d'ailleurs, l'extrait euh... de Britney Spears est dans ma vidéo sur Gangnam Style.
0: Et bah oui, <rire> voilà. Où, c'est, où la, la présentatrice appelle le prof de danse et il se trouve que c'est Psy qui arrive lui-même pour lui apprendre les pas. C'est cool c'est quand si quand même les... comme euh... <rire> C'était Hélène Dégénéresse, je crois. Euh, ouais, c'est ça, je crois. Mm. Exactement. Donc bravo, un point pour toi. Deuxième question. Le 4 juin 2012, euh, une photographie réalisée par quelqu'un qui est également cinéaste fait scandale sur l'internet français. Pourquoi
3: Un scandale sur l'internet français
2: Ouais, français. Okay. Un scandale français. Est-ce que c'est un scandale genre panique morale, un truc
0: exagéré ou... Un petit peu, ouais. <rire> Est-ce qu'il y a de la nudité Non, pas du tout. C'est pas un scandale sexuel. En juin La date est importante, c'est 4 juin 2012. Est-ce que c'est ce qui, est ce qui est montré ou la personne qui est sur la photo C'est la manière dont c'est montré. Ah. C'est la manière dont la personne est montrée.
3: Fest- on n'est pas à Cannes encore en juin, non c'est pas...
0: Non, c'est pas le festival de Cannes, c'était pas bête. Est-ce que ça a li- lien avec un événement culturel euh, Pas culturel, plutôt politique. Ah, c'est un
1: truc avec euh, les élections de 2012.
2: Est-ce que c'est pas François Hollande et Julie Gaillet
0: Alors, c'est pas Julie Gaillet. C'est trop tôt, ouais, Julie Gaillet. Une photographie, je vous redis la consigne réalisée par quelqu'un qui est également cinéaste. On est, on est le 4 juin, donc juste après les élections présidentielles.
1: Ah mais c'est la photo de de, de François Hollande par Raymond de Pardon, la photographie officielle de François Hollande,
0: qui fait rager une bonne partie de la France de Twitter c'est parce vrai. que le président n'est pas dans une bibliothèque comme tout bon président de droite qui se respecte, mais dans le parc de l'Elysée. Parce qu'il est okay. pas très bien cadré, parce qu'il ouais, est pas voilà. tout maquillé, un tout peu non, trop mais c'est artistique. Vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. De Pardon dit qu'il s'est inspiré de la photographie amateur pour ça, et c'est ça qui lui a été principalement regardé. Euh, vous parliez tout à l'heure de cérémonie de Cannes tout ça on va aller du côté des Césars parce que nous on aime bien les Césars dans ah oui, hein, bon cette émission <rire> le César des lycéens en 2012, 2012. <rire> voilà. quel fil de droite a gagné non c'est pas ça <rire> euh, <rire> pensez cérémonie des Césars 2012 dans la catégorie sexisme le présentateur de la soirée Antoine de Caunes, a tenu à féliciter au milieu de la soirée Kate Winslet qui recevait un César d'honneur pour quelle raison l'a-t-il félicité Est-ce que c'est parce qu'elle a perdu du poids C'est pas ça. Euh, <rire> euh...
2: C'est
3: sa tenue Non, c'est pas sa tenue. Non,
0: c'est pas sa tenue, mais c'est, c'est pas bête. Est-ce que c'est une blague sur sa filmographie Non. non. En plus, ils étaient là pour l'honorer de, de sa carrière, donc ça aurait été quand même un peu Non, trache. mais il aurait pu faire une blague nulle sur Titanic
3: le, le fait qu'elle ait des enfants peut-être non euh, oui.
0: c'est pas ça je sais même pas si elle en a je sais hein.
3: pas non plus je, ouais. je, je tentais
0: c'est en tout cas un truc, qu'on... Oui, oui, un truc lié au fait qu'elle soit une femme hein, ça vous avez bien compris mais c'est l'apparence physique c'est l'apparence physique ouais. c'est lié à son corps parce qu'elle montre quelque chose non
3: il a fait une référence sur ses seins par rapport à Titanic ou un truc de ce genre non
0: non c'est pas ça <rire> euh,
3: il aurait pu ça aurait, ça aurait, aurait franchement, pu franchement
0: c'était le genre hein. c'était totalement le genre est-ce qu'il l'a félicité parce qu'elle a joué nue dans un film alors non c'est une manière de la féliciter pour son naturel.
3: Ah, elle a bien vieilli, genre, euh, un truc comme ça. Ouais. Un truc sur l'âge. Ça, ça
0: aurait été trash. Oh non, mais ça, euh, en j'ai,
3: 2012, j'ai, ça aurait pu être... Euh... Ça passait, okay. hein
0: Ouais, c'est, c'est, c'est presque ça. Vous êtes pas loin, je vais vous la donner. Il l'a félicite parce qu'elle n'a pas fait de chirurgie esthétique. Oh my god. Et parce qu'elle a résisté à la tentation de, euh, comme il dit, de « don't fuck with mother nature ». Uh-huh. Dans Merci le rayon « euh, On avait besoin de ton avis <rire>
1: ». Donc Antoine de euh, 2012-2022 euh, au César
0: Déjà cancel. Et pas... ouais. <rire> Bien joué. On reste sur des cérémonies de cinéma avec les Oscars, cette fois-ci en 2012. Le film qui remporte l'Oscar du meilleur film a quelque chose cette année de très spécial. Mais quoi Et je précise que c'est une première pour un film primé aux Oscars depuis 1929.
3: Euh, il est en noir et blanc. Et muet Non, je pense c'est que non, des non des c'est artistes? un film hey, muet. Hey, ouais, c'est l'artiste. C'est,
0: c'est exactement c'est ça, vous artistes, avez trouvé oui. très vite. Il est muet. C'est artiste Artist qui remporte le meilleur film à ce moment-là. Et effectivement, premier film muet à gagner, à euh, gagner, un, Oscar, à ouais. gagner un Oscar depuis combien 80 ans, un peu plus que ça même. Bon, alors
1: défini, m- film muet... Voilà, c'était l'instant oui, euh... chiant. C'est, je m'en ah, je envie. vous attendais, les historiens
0: <rire> chiant, là. C'est moi, c'est moi. C'est... Méritez euh, The artistes ou alors, genre, on s'en souvient plus du tout depuis 10 ans, là
3: Je ne l'ai pas revu depuis ouais. 10 ans.
1: Ouais, bah, c'est vrai que... C'est on... une bonne réponse, je pense. C'est un peu oubliable, quoi. <rire> ouais.
0: ouais. Par rapport à... au bruit que ça avait fait à l'époque, c'est...
4: <rire> Est-ce que la le... Subtile ah.
0: référence.
3: D'ailleurs, vous voilà. saurez que je crois que le chien <rire> est mort... Oh ah non. Je l'ai lu il n'y a, a, a pas longtemps.
0: Voilà. Ah bah oui, c'est c'est, la c'est voilà. Voilà.
4: Hum.
0: Hum. Bah voilà, C'est le signe que c'est un film du passé, qu'il faut le laisser dans sa tombe. Une petite dernière. Oui, en allez. 2012, Zac Efron, l'acteur star de la trilogie High School Musical quelques années auparavant, s'est fait faire un tatouage très ridicule sur la main droite. Lequel euh, est-ce que c'est la petite moustache euh, qui était très à la mode <rire> à l'époque, là, où on mettait ça sur son doigt, puis on faisait des selfies ça avec aurait été un doigt moustache <rire> J'aurais aimé qu'il ait l'idée, mais non, oh, c'est beaucoup moins subtil.
3: <rire> est-ce que c'est pas un truc euh, avec une erreur de traduction ou un truc de ce genre euh... ça...
0: ça
1: aurait été drôle, c'est... Ouais, mais, mais, c'est, pas mais ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est en lien avec un film Pas spécialement même pas du tout, en fait. Est-ce que c'était un truc, genre vraiment, rapport à la mode de 2012 ou
0: c'est parce que t'avais envie de tracher Zach Efron? Non, c'est vraiment un truc très 2012. Un logo Facebook. À... Il
2: s'est pas tatoué une connerie, genre YOLO ou un truc Exactement
0: comme ça. Exactement. Mais ça. non. <rire> ce qui est bien c'est que le fait de se faire tatouer ça match vraiment avec le message du tatouage mmh. oui pour le coup oui. alors non parce que tu peux te faire enlever un tatouage ouais et d'ailleurs justement les articles de Presque, J'ai Trouvé disent qu'il l'a discrètement fait effacer et qu'il n'en a plus parlé depuis donc euh, ça n'a pas dû durer bien longtemps comme quoi ouais. mais ouais YOLO euh, vous
4: <rire> qu'est-ce que <rire> voilà aussi, aussi oubliable
0: que The Artist YOLO <rire> YOLO vous feriez tatouer quoi pour, pour avoir le pur esprit 2022 là si, si ça devait arriver
3: un masque chirurgical
0: un, un masque putain la bonne réponse sur le <rire>
3: visage comme ça ouais.
0: oh tu te le fais tatouer directement à l'endroit du masque bah
3: oui ouais, oh, c'est bon. carrément
0: excellent et
1: ensuite tu comme te, te ça, tu fais imprimer un masque avec ton visage dessus pour, quand, ouais. pour l'inverse.
0: Quand tu mets ton masque c'est et, pas abusage, mal. Bien et quand tu t'enlèves ton vu. masque, il y a. Oh là là. C'est ça. Et après, comme ça, tu l'enlèves et du coup, ça, fait, ça rejoue le même du masque de nazi. Et en fait, derrière, c'est un nazi. <rire> <rire> c'est, c'est tellement 2012. En plus, la mise en abîme de même comme ça. Putain, génial. J'adore oh là là. l'idée. <rire> J'espère Alors, que ça
2: existe. Tu rigoles, mais je me suis fait tatouer un mème il euh, y, y a deux semaines.
1: allez ah, bah voilà. Et alors, est-ce qu'on peut savoir lequel, lequel Parce que là, on a envie de savoir, vraiment.
2: Alors, par contre, c'est plus vintage que 2012, mais c'est... le même fait partie d'un... de tout un dessin. Mais il y a dedans un même, et c'est la troll face.
1: OK.
0: Et bien... Bah... Un classique. Bon, bah en tout cas, voilà, c'était pour vous replonger un petit peu dans le... l'esprit de 2012. Euh, avec tous ces petits trucs qui nous semblaient hyper importants et que tout le monde faisait à l'époque et qui maintenant bah, ont totalement disparu. Voilà. Et parfois c'est pas plus mal. C'est comme avec les, les doudous dont on parlait tout à l'heure. <rire> <rire> en tous les cas, euh, bon merci d'avoir, d'avoir joué et puis on, et va, on va se diriger un petit peu vers, vers la suite de l'émission avec un tout nouveau chroniqueur qu'on invite aujourd'hui à, à venir proposer ses idées il nous vient du Québec de Montréal plus particulièrement ah, le plateau euh, <rire> <rire> Z. il fait super bien l'accent depuis le temps qu'il y vit <rire> Romain euh, il me semble que tu avais envie de nous parler justement du Québec Mais oui absolument
1: parce qu'en préparant l'émission SAU so 2012 bah, j'avais envie d'aller regarder un peu du côté du cinéma québécois de cette année là euh, bah, surtout parce que j'ai encore beaucoup à découvrir du cinéma québécois tout court donc c'était une bonne Occasion. Et justement, il se trouve que en 2012, c'est l'année de sortie d'un film qui s'appelle Messnac, réalisé par Yves Sioui-Durand, et qui est important parce que c'est le premier long-métrage de fiction tourné par un membre des Premières Nations au Québec. Alors, bon, moi, vous me connaissez. Euh, histoire du cinéma, tout ça, le gars chiant qui fait euh, des réflexions sur euh, <rire> l'histoire du cinéma. Moi, je me dis, attention... Quand Particulièrement un truc... sur les frères Lumière. Oui, ça arrive souvent. <rire> bon, quand un truc est le premier quelque chose, soit c'est faux et il y a toujours un exemple plus ancien, soit c'est parce ouais. qu'on a choisi une formule très très précise pour le définir. Et ce serait pas mal le cas ici. Donc, je vous le répète, premier long-métrage tourné par un membre des Premières Nations au Québec. Ça exclut donc les courts-métrages, ça sous-entend long-métrage de cinéma, donc, ça, ça exclut la télévision. Ça exclut les documentaires, puisqu'il y a eu en fait beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices autochtones, euh, notamment au sein de l'ONF, l'Office National du Film, euh, dès la fin des années 60. Mmh. Ça exclut les formes euh, du type clip musical, vidéo d'art, toutes les pratiques amateurs, etc. Et puis, quand on précise « tourner par un membre des Premières Nations euh, », on parle donc euh, du réalisateur ou de la réalisatrice, et et pas du reste des équipes ici en l'occurrence le film est tourné avec une équipe de comédiens et de comédiennes autochtones mais en gros il y avait déjà eu des films tournés par des non autochtones avec des équipes autochtones
0: ça à se demander pourquoi tu as choisi ce sujet quoi. non mais c'est quand même
4: <rire>
1: important et puis quand on dit au Québec bah, ça laisse entendre que c'était pas le premier film auto- autochtone canadien ni d'Amérique du Nord hein, si on, on inclut les états unis et donc on parle ici euh, d'un film qui est majoritairement en langue française puis c'est quand même important parce que c'est pas le même marché non plus, y compris à l'international. Mais Bon, si, je, si on précise à ce point la définition et que Mesnak est le premier long-métrage de fiction tourné par un membre des Premières Nations au Québec, eh ben j'ai choisi d'en parler quand même parce que, wow, il sort en 2012 et que 2012, ça paraît quand même affreusement tard, même bah, si ouais. cette définition est précise. Bon, ça fait un petit peu mal au cul. Et on comprend la portée euh, symbolique de ce premier film, de cette première au sein de l'histoire du cinéma, euh, à tout le moins du cinéma québécois. Histoire du cinéma dans laquelle hein, si je m'en tiens un peu à l'histoire traditionnelle alors vous, vous aurez peut-être d'autres exemples aussi mais bon, dans l'histoire du cinéma t- canonique, les Premières Nations c'est à peu près deux choses, le film les l'eskimo de Flaherty 1922, <rire> donc oui c'est un film fondateur du cinéma documentaire et même si euh, on parle souvent du point de vue de Flaherty, euh, reconnu pour son humanité, son empathie. Et si récemment, dans l'histoire du cinéma, on en a fait beaucoup sur la collaboration entre Flaherty et les acteurs et actrices du film, bah, ça reste un film de colon Flaherty, il était prospecteur avant de se lancer dans la production cinématographique. C'est pas ouf en termes de représentation. Non. Et puis... Le deuxième endroit évidemment c'est le western, donc pas ouf non plus hein. même si c'est un genre majeur du cinéma classique hollywoodien, bah c'est le genre du récit euh, de la colonisation, c'est plein de mm-hmm. stéréotypes d'indiens entre guillemets euh, généralement antagonisés et puis même quand ils sont pas antagonisés puis que c'est bien fait, bah ça reste des exceptions et donc euh, bon le, le le genre du western c'est que les autochtones c'est les méchants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, évidemment, que c'est, ça ne veut pas dire que ce n'est pas étudié ou enseigné. Vous, vous pouvez venir étudier le cinéma autochtone, par exemple, à l'Université de Montréal, mais évidemment, c'est un cinéma qui a été, comme toutes les cultures autochtones et les peuples autochtones, marginalisé et dont l'histoire est en construction. Bref tout ça m'a donné envie de voir mes snacks au-delà de l'événement, de la première, et puis des critiques que j'ai lues dans la presse qui disaient pas grand-chose du film, en gros. Puisque, c'est ça, une fois qu'on a l'angle journalistique de « c'est le premier film machin », machin, bon, bah, parlons quand même du film. Bah oui, l'événement, c'est pratique quand t'as rien à dire. Hein. C'est un peu ça. Et il y a quand même beaucoup d'articles de presse qui sont un peu restés là-dessus. Bon. Alors le film est sorti en février 2012 dans quelques salles québécoises, c'est quand même pas non plus une grosse sortie, on va pas se mentir. Il avait été à l'affiche de plusieurs festivals fin 2011, et notamment en France, le festival international du film Damien.
3: Et on les salue
1: Bah oui, c'est des collègues à toi, mais... Tout à fait Donc beau, beau boulot euh, Le pitch du film va plaire à Arcani, puisque Mesnac, c'est une adaptation de Hamlet de Shakespeare dans le contexte d'une réserve autochtone fictive nommée Kinogamish. Alors Claudius de Hamlet devient Claude Saint-Onge, c'est le chef de la communauté de Kinogamish. Il va bientôt épouser Gertrude Mackenzie, donc on reconnaît Gertrude, la mère d'Hamlet. Et puis dans le film, on croise aussi Osalik, qui est donc... L'Ophélie. Oui, du film, mm-hmm. qui, elle, est abusée par son demi-frère Léonard, qui est donc un écho au personnage de Laert. Et Hamlet, eh bien, euh, là, il n'y a plus vraiment rien à voir. Hamlet, dans le <rire> film, s'appelle « Dave ». Euh, ouais, c'est là que le parallèle s'arrête. Euh, Dave, un jeune homme inou qui a été adopté par une famille québécoise montréalaise et qui va à Kinogamish pour rencontrer sa mère, qui n'est autre que Gertrude, et essayer un peu de, d'en savoir plus sur son père et de comprendre son propre abandon. Et en fait, je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui, parce que je trouve intéressant ce choix pour ceux qui allaient être le premier long-métrage autochtones québécois de choisir d'adapter un classique de la littérature européenne. Ça s'explique pour plusieurs raisons qui sont un peu neutres. Alors, je commence par ça. La première, c'est que le réalisateur Yves Sioui-Durand, c'est un homme de théâtre. C'est lui qui a fondé mmh. la première compagnie autochtone pro- professionnelle du Québec, qui s'appelle Andinok. <rire> Le mec, c'est un gars de première fois, ah, quand ouais, même. Ouais, ouais. Ouais. Le mec, il a, il a tout misé là-dessus. C'est hein. ça. Mais c'est badass, quand même. C'est, faut, faut ouais, ouais, tout ouais, ouais, ouais. c'est la classe. Donc, c'est un homme de théâtre, et voilà, peut-être qu'il y avait un choix un petit peu évident pour lui de se tourner vers une adaptation théâtrale.
2: Est-ce que tu sais s'il a été consulté par Robert Lepage pour sa pièce Kanata, ou pas du tout Alors,
1: Robert Lepage, il a à peu près consulté aucune personne autochtone pour sa pièce Kanata, et heureusement qu'elle a été quand sel <rire> ça confirme ce que je pensais non euh, en fait je sais pas te répondre parce que peut-être que oui mais vraisemblablement non euh... ça me <rire> signerait pas. pas ouais mmh. c'est ça non mais... bref la deuxième raison, c'est que le scénario de Mesnak a été coécrit avec deux personnalités non autochtones. Donc, ce n'est pas Robert Lepage, mais des gens qui sont au moins aussi célèbres que lui et aussi primés que lui. Et ça a probablement aidé à produire le film. C'est euh, le cinéaste Robert Morin et l'auteur romancier surtout Louis Hamelin. Et donc, on peut imaginer qu'avec une telle collaboration, eh ben, il y avait un terrain d'entente pour faciliter cette coécriture. Euh, avec une adaptation et éviter notamment à Morin et Hamelin de venir parler de trucs qu'ils ne connaissent pas pour lesquels ils n'étaient pas du tout légitimes donc ça s'entend ce terrain d'entente avec une adaptation mais bon ça c'est deux raisons un peu objectives de l'ordre de la production qu'est-ce que ça fait au film que ce soit une adaptation d'Amelin ah oui. et bien d'abord ça permet au réalisateur d'assumer un discours politique et d'ailleurs très clairement puisque le personnage de Dave est comédien c'est pas du tout important pour l'intrigue à partir du moment où il arrive dans la réserve, on peut oublier qu'il est comédien. Mais mmh. la première scène de Dave, les premiers mots de Dave et du film, eh bien ce sont les mots d'Hamlet, le rôle qu'il est en train de répéter, de travailler. Et je le cite, « Celui qui a tué mon roi et prostitué ma mère, ne dois-je pas en toute conscience le châtier avec ce bras ?» Évidemment, ça résonne avec les enjeux contemporains liés aux crimes coloniaux, au génocide des populations autochtones et aux enjeux contemporains de « que faire de cette histoire ?» et de cet héritage. Et dans la suite de la scène, ce qui est encore plus intéressant, c'est que euh, Dave est repris par son metteur en scène, comme ça se fait habituellement, avec mm-hmm. un commentaire. Et évidemment, comme dans le film, il y a un personnage de metteur en scène, eh ben, on est obligé de penser qu'il y a un peu ici un double du réalisateur lui-même qui vient parler un peu dans ce film à ce moment-là. Et sa réponse, elle est vraiment, vraiment intéressante. Il parle, et je vais le citer, de l'écueil de la motivation unique de l'acteur. Et il dit à Dave... Cette unique motivation, donc la rage, la colère, réduit mmh. l'histoire que vit Hamlet à une seule vengeance, à un banal règlement de compte, c'est trop simple. Et ça, ce qui est cool avec cette réplique, ah. c'est qu'on peut la comprendre de deux façons. Soit dans le sens, tant pis, il ne faut pas céder à la vengeance et au règlement de compte, et ce serait une posture de compromis, de réconciliation, voire d'oubli. Soit au contraire, oui, la vengeance, mais pas la simple vengeance individuelle. Mmh. Ça. Auquel cas, ben, la rage individuelle trouve son sens seulement dans l'action collective, et à la limite dans la colère collective, pourquoi pas. Et alors dans le film, ben, le personnage qui fait les compromis, avec les institutions, avec les Blancs, euh, par exemple dans le film c'est une compagnie forestière, et eh bien c'est Claude, c'est Claudius, c'est l'antagoniste. Ça le salit moralement, ça le corrompt de faire des compromis. En plus, dans le film, il y a une scène qui figure, une lutte, Collective, comme il y en a beaucoup en fait dans l'histoire récente des Premières Nations au Québec. Ici, c'est une barricade pour empêcher justement l'accès à la forêt d'une compagnie de foresterie québécoise qui vient raser les arbres. Donc, voilà, soyons honnêtes, le film n'est pas super radical, parce que après ça, il va s'attarder quand même sur la tragédie, mm-hmm. sur les individus, sur les destins, sur les drames, sur les amours, sur la mort, sur le mariage, etc., etc., la ouais. vengeance. Mais c'est quand même là, dès le début du film, et on prend quand même le parti du collectif, en toile de fond, certes, mais c'est là, dès le début. Il y a un autre point, c'est que j'entends déjà nos amis les trolls sur Twitter, qui vont dire... Oui, mais alors là, là, il y a un réalisateur autochtone qui adapte Hamlet. Ça, c'est OK. Mais dans l'autre sens, nous, on n'a pas le droit. C'est de l'appropriation culturelle. Ouin, ouin on ne peut plus rien dire. Alors, en fait, oui, c'est précisément ça. Hein <rire> <rire> je, j'ai même pas envie de le reformuler. Quand ça va dans le même sens qu'une oppression existante, c'est de l'appropriation culturelle. C'est problématique. Et dans l'autre sens, eh ben non. Et sur ce plan-là, aussi, je trouve que, en fait, c'est assez habile, cette adaptation. Parce qu'on... Euh, on peut faire une analogie ici avec le traitement des langues dans le film, euh, puisque le film est majoritairement en français. Et même s'il y a beaucoup de dialogues qui sont en langue innu, il ben y a toujours un moyen de traduire sans sous titres Donc soit les personnages passent d'une langue à l'autre, auquel cas ben, on arrive à comprendre ce qui se dit dans l'ensemble avec le français, si on n'est que francophone. Soit les personnages s'auto-traduisent en français, ce qui est parfois même un petit peu bizarre. <rire> et donc si on est francophone uniquement, on comprend toujours de quoi... Les personnages parlent. Et d'ailleurs, le personnage principal, celui qui donne son point de vue au film, Dave, eh ben, il ne parle pas la langue inou, puisqu'il a été adopté à Montréal quand il avait trois ans. Et, oui. et donc, ça laisse penser que le film, au fond, il a été écrit pour un public francophone qui ne connaît pas l'inou, et qui partage ce point de vue linguistique avec Dave.
0: Ah, ouais, C'est ça. Il crée un personnage qui a une empathie avec son, son public cible, en tout cas, peut-être.
1: Voilà. Ouais. voilà. Le personnage principal nous fait dire que... Ben, c'est concrètement moi, un blanc qui parle juste le français, qui suis le public cible de cette histoire. Et là, c'est intéressant, parce qu'on sait que les cultures autochtones ont été bannies par la colonisation. Et quand je dis bannies, en fait, elles ont été interdites et violemment réprimées. Et même en Europe, on a entendu parler récemment des centaines d'enfants morts sans sépulture retrouvés aux abords des pensionnats autochtones dans plusieurs endroits du Canada. On le sait, le génocide des Premières Nations, ça a été aussi un génocide culturel. Et donc, adapter Hamlet... C'est évidemment un choix politique, c'est rappeler que la culture européenne, et notamment la langue française et la langue anglaise, euh, puisque Hamlet, évidemment, c'est une pièce anglaise, ces langues, ces cultures ont été imposées aux autochtones dans la violence. Et donc le film choisit de tendre un miroir à cette culture occidentale classique, la culture des colons, pour leur envoyer un peu leur propre morale dans la tranche. Ok, ben, si vous avez voulu nous imposer la culture, euh, la grande culture européenne, eh bien tirons-en un peu ensemble les leçons dans le contexte mmh.
0: c'est une manière de lire Hamlet euh, encore plus radicalement que ce que voulait euh, finalement l'impérialisme culturel européen Mais ben oui
1: c'est, si, vous nous, si vous voulez nous faire lire Hamlet eh ben lisons-le quoi. mais ça va pas vous plaire les gars faites attention <rire> Et je termine là-dessus euh, qui dit Hamlet euh, dit le spectre du père qui fait s'interroger euh, les dramaturges et les metteurs en scène euh, depuis toujours. Hein. Le spectre du père au début du film, c'est un flashback euh, un peu intriguant que le film va s'affairer à élucider. Donc c'est une narration assez classique, on voit un flashback du père de dos, on ne sait pas encore qui c'est, mais c'est aussi de manière figurée une grosse tortue qui apparaît au tout début du film, une tortue serpentine, mesnak en Inou C'est donc le titre du film. Et la tortue s'avérera être plus tard aussi le surnom du père qui a disparu. Et donc la tortue, c'est un symbole récurrent et important pour un certain nombre de nations autochtones du Québec qui est rapporté au mythe de la création de la Terre. Et donc là encore, c'est assez malin de puiser dans des traditions autochtones qui sont millénaires pour donner une réponse à une des grandes questions de la dramaturgie classique européenne. Qu'est-ce qu'on fait du spectre du père
0: ah ouais, c'est, c'est chouette comme, comme idée en plus, parce qu'il y a toujours cette idée dans les adaptations européennes que on va essayer de lui trouver un, un truc vaguement humanoïde, mais un peu euh, voilà déformé d'une manière ou d'une autre, par de la vidéo, par euh, le fait de, euh, de le mettre derrière un théâtre d'ombre, de faire un, etc. Euh, euh, l'animalité, c'est la première fois que j'en entends parler pour euh, représenter ce type de personnage, et c'est c'est vachement intéressant comme choix. C'est ça. Et là, il y a un animal qui a
1: euh, une portée... Mythologique, voire spirituelle, euh, en plus dans le contexte. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je termine en évoquant très, très vite un truc qui m'a frappé dans le film c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes. À un moment, je me suis même dit que le scénario n'était peut-être pas très subtil, parce que bon, il y a tous les clichés sur les communautés autochtones il y a de l'alcoolisme, il y a des drogues, beaucoup, il y a la misère, il y a de l'inceste, de la violence, et puis même des clichés un peu thématiques la forêt, la rivière, les ancêtres, la tortue, pourrait en être un d'ailleurs. Mais peut-être que malgré tout, ces clichés sont l'un des intérêts du film. Et j'ai lu, euh, pas que de la merde, dans les, ép- les articles de presse de l'époque, une citation de la comédienne qui joue Gertrude. Elle s'appelle Katia Rock, et elle dit « La vérité des autochtones dépeintes dans le film est dure, mais peut-être moins que dans la vraie vie. Mm-hmm. » Et au fond, le problème, c'est qu'on puisse en arriver à trouver que ce sont des clichés, là où il s'agirait peut-être plutôt d'un témoignage assez édulcoré de la réalité. Et il y a sûrement une partie de moi un peu « woke », qui faisait un peu le mal, hein, qui fait ouais, « Ouais, je suis de gauche, j'ai envie de faire attention aux représentations racistes, <rire> attention aux raccourcis, aux clichés sur les autochtones. » Ouais, mais là, de voir ces éléments qui sont aussi présents dans le premier film d'un réalisateur autochtone au Québec, bah, ça rend évident le fait qu'il y a aussi un intérêt pour les conservateurs de continuer à penser et à faire penser que ça, c'est des clichés, parce que ça déréalise des faits, mais ça nie la réalité qui... Sociologiquement et documenté être encore pire que ça. Et je rappelle que le premier ministre actuel du Québec, François Legault, nie toujours l'existence du racisme systémique envers les Premières Nations.
0: Voilà, voilà. Eh ben oui, évidemment. Une charmante
4: personne.
0: (rire) Hyper intéressant comme expérience de de visionnage du coup pour toi. Bah, Tu avais déjà vu des films euh, autochtones du coup, tournés par ou avec ou d'après des récits de euh, populations autochtones
1: Eh ben moi j'en avais vu produits par un organisme qui s'appelle Wapikoni qui est vraiment intéressant, c'est des studios audiovisuels ambulants, euh, et donc qui mmh. vont dans des, dans des réserves autochtones, pour initier les jeunes à l'audiovisuel, pour leur permettre de créer des films et justement là ça va dans tous les genres, il y a des fictions il y a des documentaires, il y a souvent des poèmes euh, de, 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 de l'expérimental un peu, des choses comme ça, des clips musicaux et ça, Wapikoni euh, a une très très grande diffusion à Montréal, et moi j'en ai vu souvent il y a beaucoup de projections gratuites aussi de, des films Wapikoni et c'est vraiment intéressant. Mais moi, je pense que je jamais vu un, un film de long métrage de cinéma mmh. euh, autochtone jusqu'à présent. Et donc, bah, je vous le conseille. Mes snacks de Yves Siwi durand Et c'est dispo sur euh, la plateforme de VOD de Vimeo. Ah oui. Ça coûte 5 Incroyable. dollars canadiens. Donc, ça doit faire un truc comme 3 euros. Ça vaut le coup.
2: Ça me fait penser, début 2000, il y avait un film canadien inuit qui était sorti, qui s'appelait euh, « Duat, la légende de l'homme rapide ». Et qui se avait été vendu, en tout cas en France, comme le premier film intégralement inuit, <rire> réalisateur,
0: producteur, interprète. Okay. Et c'est, la langue, tu te rappelles en quoi c'était tourné C'était vraiment en inuit. C'était en inuit, ouais, ok, d'accord. Et bon, ça, ça durait c'était aussi, une espèce de polar chasse à l'homme de deux heures et demie sur la banquise. Mmh. Parce que ça, c'est toujours le, le point un petit peu euh, de débat, et de vrai débat, je trouve, assez ouvert. C'est-à-dire, On pourrait dire euh, bah, on a besoin d'entendre des, des langues qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et en même temps, je, je comprendrais très bien la volonté des, des producteurs et des réalisateurs de dire bah, on va quand même essayer de toucher un petit peu plus que, euh, que ce qu'on espère le public occidental euh, en, en tournant en français, par exemple, dans le cas de Mesnac. Bah, là où ils n'ont pas été malins sur le film dont je parle, c'est qu'ils
2: l'avaient sous-titré en blanc. Ah oui,
0: <rire> alors que ça se passe dans la neige. Exactement. J'ai cru que tu disais que genre, le blanc, ce serait une langue. <rire> un... Ah oui, non. <rire>
2: ce serait très drôle.
0: Ah oui, toi, t'avais déjà vu des, des films autochtones aussi.
3: Ouais, ouais. Eh ben, on était sur le, le zombie euh, tout à l'heure en se disant qu'on avait tordu le, le mythe dans tous les sens. Euh, pour les intergalactiques, j'avais vu il y a deux ans un film, oui, c'était un film de 2019 qui s'appelle Blood Quantum. Euh, j'ai cherché le réal euh, c'est Jeff Barnaby qui est lui-même euh, donc euh, autochtone euh, et euh, le, le pitch c'est que les, les zombies ne touchent que les blancs le, le virus du zombie <rire> ne touche que les blancs donc la réserve euh, devient à la fois un, le, traditionnellement le camp des le camp des survivants euh, vraiment le, le cliché du film de zombies, camp de survivants euh, <rire> on, voilà. ouais. et en même temps c'est la réserve, donc il y a un truc euh, euh, le film est assez sympa c'est un peu gore, euh, c'est un film de zombies assez classique euh, euh, voilà, euh, avec euh, des scènes de gore, des scènes un petit peu drôles, euh, et il est très sympa ouais. à regarder. Euh.
0: Ah bah super idée, ouais. Blood Quantum, donc... Euh... <rire> On essaiera de trouver où est-ce, que, où est-ce que ça se voit, mais ça euh, fait assez je envie. Sais, comme,
3: je sais comme, pas euh, s'il euh, est en VOD quelque part, mais en tout cas, <rire> euh, je m'étais, c'était un, un visionnage sympa.
0: Merci beaucoup pour ces conseils, on ira voir tout ça, Mesnac, euh, euh, Blood Quantum, euh, j'ai oublié le titre euh, de de l'autre film dont tu parlais, Arcani. mais...
2: Athanardias, la légende de l'homme rapide.
0: Voilà, et euh, sans plus attendre, du coup, on va dériver gentiment vers la la suite de l'émission et vers la dernière chronique, celle justement de notre ami Arcani, qui va nous parler un petit peu de, de la question environnementale. Qui est, un, qui est finalement pas si loin de, de ces problématiques liées à, à l'existence des Premières Nations. Eh oui. Je vais même parler zombies en plus. Eh ben. <rire> Et c'est formidable.
2: <rire> euh, c'était l'occasion de faire les 10 ans, donc 2022-2012, parce que le premier gros rapport sur l'environnement, celui qui s'appelle Les limites à la croissance, il date de 1972. Donc on, a un... et ben voilà. on pouvait tracer un fil, donc il était ouais. aussi surnommé Rapport Meadows, parce que ces deux auteurs sont Donella et Dennis Meadows. C'est-à-dire que déjà dans les années 70, il y avait cette question environnementale, et le cinéma et même d'autres formes artistiques parlaient déjà d'environnement dans les années 70. Donc chaque décennie, a eu un peu sa vague de films sur les catastrophes environnementales, ce qu'on pouvait faire à l'environnement, des évolutions, etc., etc. Et en fait, en regardant et en faisant des recherches sur la dernière décennie, eh ben, c'est un sujet qui est très peu traité. J'ai trouvé qu'une douzaine de films sur une décennie entière. Mmh.
0: C'est, ce qui fait ouais, peu, ça, c'est pas intuitif. Ouais.
2: Avec notamment deux années, 2015 et 2016, sans films qui abordent ce sujet.
0: Tu veux dire sans, sans films sur vraiment la catastrophe, quoi. La
2: ouais. catastrophe ou simplement la dégradation de l'environnement. Okay. Même l'environnement tout court n'est pas abordé. Mmh. Donc en 2012, il y a deux films un peu majeurs. Euh, Il y a Promised Land de Gus Van Sant qui parle justement du fracking, donc le fait de de frapper, je je sais pas comment l'expliquer, mais c'est récupérer le gaz qui est dans la terre. Et en fait, on se rend compte que ça ça abîme énormément les sols, ça détruit l'eau et tout. C'est plutôt abordé comme un polar, un peu sur comment justement l'entreprise va essayer de convaincre les gens de vendre leur terre, euh, vendre l'exploitation de leur terre, pas tout à fait leur terre. Et ça montre en fait une entreprise qui est très très puissante et qui a des ressorts euh, assez impressionnants. L'autre film, c'est le contre-pied. C'est les bêtes du sud sauvage de Ben Zeitlin, qui, à l'inverse, va montrer une communauté qui vit complètement en marge, dans une pauvreté assez extrême, mais très débrouillarde, dans le sud des États-Unis et dans une zone qui est isolée, on va dire un peu du reste du continent, par une, une sorte de, de digue un peu de semi-barrage. Et c'est des gens qui, en fait, refusent de quitter cette, ces terres. Et le réchauffement climatique va les amener à l'inondation. Mmh. Et donc, euh, comment en fait ces gens vont survivre, essayer de survivre? Euh, je préviens pour ce film,
0: euh, j'ai chialé les maras. Mmh. Je préfère prévenir. C'est le souvenir que j'en avais aussi de l'avoir vu au ciné il y a 10 ans. Donc euh, voilà. Allez-y, mais vous êtes prévenus. <rire>
2: en 2013, on a deux autres films qui arrivent. C'est The East de, je suis désolé d'avance pour la prononciation, Zal Batman glige et Night Moves de Kelly Reichardt. Et alors là, on va suivre des groupes de militants écologistes, voire même d'éco-terroristes, puisque les deux films vont nous montrer deux attentats. Dans des styles très différents, parce que Night Moves, honnêtement, ça aurait pu être un autre sujet, ça aurait rien changé. C'est quelles mmh. sont les conséquences psychologiques à, d'avoir commis un attentat. Donc, on peut l'écarter. Mmh. Alors que The East est plus intéressant, puisque c'est une jeune femme qui travaille pour une entreprise, qui infiltre ses milieux, pour pouvoir les, on va dire un peu les détruire de l'intérieur et donner des informations au FBI et des choses comme ça, parce qu'elle travaille pour des grosses entreprises pharmaceutiques, en hydrocarbures, etc. Sauf que celle qui travaille dedans va être retournée, okay. pas volontairement. C'est elle-même qui va adhérer à leurs convictions. Mmh. 2014, on a juste un petit film, c'est vraiment une série Z qui s'appelle Aftermath, euh, qui est un espèce de huis clos post-apocalyptique. Euh, dont le scénariste, je pense, n'a zéro connaissance en, en géopolitique. C'est très, très ridicule, mais c'est drôle. Et c'est l'occasion de revoir Edward Furlong, qui jouait le jeune ado dans Terminator 2.
3: Et c'est tout, d'ailleurs. non
2: Et, c'est et à peu près, oui. Mais parce c'est... que je crois qu'il est, il est entre deux cures de Zedintox. 2015-2016, on n'a rien. Et 2017, euh, on arrive sur un angle plus spirituel, puisqu'on a à la fois Mother de Darren Aronofsky, selon les propos du réalisateur, Parle de changement, de dérèglement climatique et du traitement mmh. fait à, à la planète Mother Nature. Mmh. Alors c'est Aronofsky qui le dit. On peut voir beaucoup d'autres choses, donc je vais le mettre de côté parce que j'ai trouvé ce film très gênant aussi. Mais bon, c'est <rire> Et il y a un autre film qui, alors je crois qu'il a été distribué en France, qui s'appelle First Reformed sur les chemins de la rédemption de Paul Schrader, où Ethan Hawke joue un pasteur qui se retrouve un peu à conseiller un, justement un militant écologiste en dépression. Échec total. Je spoile spoil pas trop, c'est ouais. les dix premières minutes du film. <rire> et en fait, finalement, va plus ou moins se rallier à sa cause à lui et va être confronté justement à un homme d'affaires qui finance la paroisse. Donc, c'est un peu compliqué. En 2017, on a aussi Okja de Bang jun ho ouais. qui parle notamment de l'exploitation animale, en présentant aussi bien les exploitants que les militants animalistes comme des caricatures. Ce qui fait qu'il est toujours un peu bizarre de, de le situer. En 2018, il y a une petite perle du cinéma indépendant qui s'appelle Woman at War, qui est un film islandais où une jeune femme en, en pleine procédure d'adoption résiste contre, euh, contre l'industrie euh, islandaise, toute seule dans son coin avec son petit arc et ses flèches. Il y a un côté assez poétique et euh, très David contre Goliath. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il va connaître un remake par Jodie Foster dans les années à venir. Elle a acheté les droits du film. J'ai accès à un tout petit peu sur 2019 et 2020, parce qu'on a successivement, en fait, deux biopiques. Euh, le premier, c'est Dark Waters de Todd Haynes, et l'autre, Minamata voilà. d'Andrew Levitas. Donc, euh, Dark Waters, c'est sur une affaire qui est toujours en cours. Euh, c'est un empoisonnement au mercure de l'eau, par l'entreprise Dupont. Euh, là, on, ça nous parle pas, mais c'est ceux qui ont le brevet sur le Teflon. Mmh. En fait, le Teflon est extrêmement toxique, et euh, l'affaire a commencé fin des années 90, et ils sont toujours en procès pour des indemnités de toutes les personnes qui ont qui ont été euh, contaminées et qui souffrent encore. Le premier bébé contaminé, d'ailleurs, apparaît dans le film sous, sous son propre rôle. Okay. Il s'appelle Bucky ouais. Bailey. L'autre, Minamata, c'est une affaire dans les années 70, où un photographe états-unien, Eugene Smith, a révélé un scandale similaire au Japon. Je finis sur les deux derniers films, et après on va arriver à l'analyse. Euh, en 2019, il y a un petit film de zombies, qui s'appelle « The Dead Don't Die » de Jim Jarmusch. Ah, bien sûr,
0: <rire> je l'attendais.
2: Et qui, justement, aborde un peu la question du capitalisme et de l'environnement, puisque les zombies, en fait, euh, s'attaquent effectivement aux humains, mais sont très mécaniques, euh, notamment le zombie hip-hop qui reste accro au café. Et certains zombies continuent à travailler tout en étant zombies, donc ils gardent des mécanismes du travail, comme si c'était une forme d'aliénation. Marx sort de là. <rire> et on pourrait dire enfin Jim Jarmouche quand même euh, il a fait une comédie et tout c'est... alors Jim Jarmouche dans un documentaire en 2005 qui s'appelle Punk Attitude euh, a dit c'est comme si 95% de la population était en train de roupiller en parlant de la situation politique <rire> c'est quelqu'un de très politisé en fait mm. et même si ça saute pas au premier regard et là où The Dead est intéressant à mon sens c'est que les personnages comprennent très vite que c'est une invasion de zombies mais ne réagissent pas il y a vraiment une paralysie absolue. Les médias, la radio, la télé le disent. C'est des zombies, il y a des zombies. Mmh. Les gens font genre « Ah, des zombies. <rire> ah, d'accord. » Ce qui, je trouve, a un parallèle assez intéressant face à, à l'urgence climatique et politique qu'on a en ce moment. Mais avec ce petit twist où il nous rappelle que c'est qu'un film avec des personnages, puisqu'à un moment, deux personnages sortent de leur rôle pour être les acteurs. Mmh je pense que c'est un vrai clin d'œil du réalisateur de dire « là, je vous montre un film, mais il y a une réalité derrière
0: ». Oui, pensez à faire la même chose chez vous, quoi. <rire>
2: c'est ça. Il c'est, y a un moment, c'est « c'est vous, les gens qui réagissent pas ». Dernier film, c'est 2021, et c'est « Don't Look Up ». Alors, comment parler poliment de « Don't Look Up » <rire> Parce que oui, j'ai détesté ce film. En fait, je le trouve très ricanant, euh, assez méprisant. Euh, c'est on vit dans une société le film <rire> littéralement c'est tout est, tout est, tout devient un gag tout devient euh, presque une caricature de caricature ça, ça, ça en est absurde et en plus le réalisateur donne raison à un de ses personnages puisque le fils de la présidente qui à un moment se moque du personnage de Jennifer Lawrence en lui disant ah vous vous allez plaire à la jeunesse des abusés bah c'est exactement ce qui se passe dans le film donc en plus il est du côté des gens dont il mmh. se moque mais là où ce film m'a énervé c'est que c'est comme s'il n'y avait que des personnages importants. La population n'existe pas, ou elle est seulement montrée dans des meetings politiques comme étant ridicule, ou alors en, est, en devenant, en perdant le contrôle et en s'attaquant quand elle apprend que c'est foutu, avec le, des attaques de rue et des choses comme ça. Il y a, y a vraiment un côté euh, ricanant, genre <rire> « on est foutu c'est marrant », sans jamais proposer de possibilités. Et euh, la fin du film est absolument là-dedans, euh, dans ce côté genre bon bah on fait un dernier dîner en famille et c'est pas grave on va mourir. <rire>
0: Quelle vie futile. Ça spoile pas hein, parce que le, le réchauffement climatique ça fait que vraiment on va tous mourir donc euh, voilà il y a pas de. C'est ça. ça et c'est en fait ça, le ça. fait
2: d'en faire une métaphore <rire> avec une, une météorite je trouve ça encore plus absurde. Et j'ai eu la sensation de, de voir un, un épisode de South Park avec dix ans de retard
4: mmh.
2: sauf qu'il dure deux heures et demie ce qui est quand même pénible. Du coup, je me suis demandé pourquoi on a aussi peu de, de films sur, sur une, une décennie, sur un sujet qui, à l'inverse, est grandissant, puisque le nombre de documentaires n'a pas baissé. Euh, dans les années 2000, par exemple, il y avait plusieurs films sur l'environnement, il y a eu beaucoup de documentaires. Et du coup, j'ai dû aller chercher quelques chiffres. Euh, déjà, en 2012, c'est l'explosion du conspirationnisme climato-sceptique. Déjà, à ce moment-là, qui commence à émerger... Mmh. Mais c'est aussi l'explosion du lobbyisme climato-sceptique. En 2013, on a dénombré rien qu'aux états unis 64 think tanks climato-sceptiques qui influençaient les politiques. (rire) Et on peut probablement le deviner, aussi Hollywood, puisqu'une partie des producteurs sont d'ailleurs des donateurs euh, de candidats conservateurs. Euh, Jerry Bruckheimer a financé par exemple les, euh, les campagnes de John McCain et Mitt Romney donc ce qui est déjà très ouais, important c'est,
0: c'est ouf le nombre
2: et j'ai encore pire c'est qu'en 2019 97% de l'industrie du charbon et 88% des industries des hydrocarbures finançaient les partis politiques aux états unis donc je pense qu'il y a une légère influence que plus le sujet devient brûlant et urgent plus il y a eu y a cette possibilité de dire non on va pas trop en parler mmh. et c'est pour ça que les films finalement parlent assez peu d'environnement ça devient un prétexte. Alors, est-ce qu'on peut se servir du prétexte pour ça Mais vont surtout se mettre à critiquer le système politique et économique mondial à l'heure actuelle. Il y a, on est presque plus sur une critique du capitalisme que sur une critique du capitalisme qui détruit la planète. Et d'où le fait qu'il y ait deux biopics qui, du coup, viennent ramener euh, peut-être, genre dire, ça, c'est juste un biopic, c'est un film historique, mais qui viennent nous nous rappeler. En plus, les deux parlent de contamination, d'empoisonnement de l'eau et des répercussions de, sur la santé des gens. Mmh. Donc, je, je pense qu'il y a un, il y a un trait à, à tracer dessus. Ce qui, maintenant, m'attriste, c'est qu'en 2012, bah, Promised Land et les bêtes du Sud sauvage avaient déjà plus de propos que dans Look Up. Et notamment dans les bêtes du Sud sauvage, on voit l'entraide des gens, en fait. Il n'y a pas un côté, on perd le contrôle, c'est n'importe quoi. C'est, on est déjà à la marge, on pourrait imaginer que c'est une zone sans règles. C'est effectivement une zone sans règles, mais c'est une communauté qui se gère avec une école et des choses comme ça. Et c'est vrai que je vais arriver un peu sur ma conclusion. On, le, le, le post-apocalyptique explose. On, on en parlait juste avant. On, mm-hmm. on en a de plus en plus. Ouais. Et je trouve qu'il commence à y avoir un peu des redites, notamment. Il y a plein d'univers intéressants, mais il y a des redites. Et on entend souvent la phrase pour parler justement du post-apocalyptique, c'est qu'on imagine plus facilement la fin du monde que la fin du la capitalisme.
4: Eh mmh.
2: ben je suis pas d'accord, <rire> puisque les, la plupart mmh. des œuvres de post-apocalyptique, <rire> <Hot take. rire> la plupart des œuvres de post-apocalyptique reproduisent ces schémas, reprennent ces idées extrêmement conservatrices voire même réactionnaires, euh, qui euh, la nature humaine serait mauvaise et qu'on serait forcément euh, à la gorge des uns des autres, qu'on se battrait pour un quignon de pain. Euh, qu'on resterait dans des organisations tribales, extrêmement archaïques, voire même fascistes. On parlait de Mad Max Fury Road qui clairement, ça euh, toutes les cases de reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Et un autre film post-apocalyptique, c'est Snowpiercer.
3: Oui, j'allais te poser la question. Euh, j'a... enfin, en fait, je vous disais et Snowpiercer euh, les... ben, <rire> Snowpiercer, c'est,
2: c'est ça, c'est du post-apocalyptique, mais on s'est réorganisé. Dans une société extrêmement hiérarchisée et complètement hostile, complètement, euh, oui, totalitaire, extrêmement agressive, oh, totalitaire,
0: ouais, on peut dire, hein.
2: même un peu fasciste dans le discours de ouais. de la tête du train. Je, je dis pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est que Snowpiercer est adapté d'une bande dessinée des années 70. Je refais le lien. Avec on les fait 70. le lien avec
1: ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Euh,
2: là ça. où je trouve que Mad Max Fury Road est change du post-apocalyptique c'est que c'est pas juste foutu et c'est de la survie en fait il y a une possibilité de sortie à la fin il y a la possibilité de récupérer les ressources avec les graines qui ont été sauvegardées mais récupérer le contrôle de l'eau et c'est pas seulement se défaire des gros méchants et des systèmes problématiques violents, machistes etc c'est juste il y a une organisation possible et je pense que la fiction gagnerait à nous ne pas seulement s'arrêter au constat parce que ça fait des années qu'on fait un constat je pense que tout le monde l'a mais de montrer maintenant d'autres possibles.
0: Bah oui, surtout que c'est, c'est comme tu disais, en fait, euh, c'est pas juste un constat. On a l'impression que dire, voilà, c'est l'apocalypse, et ensuite les gens sont dans la violence et dans, et dans des tribus désorganisées, on a l'impression que c'est juste un constat. Non, c'est déjà une prise de position okay. sur ce que devrait être la nature humaine après le capitalisme. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de vraie neutralité là-dedans. C'est euh, ça. Euh, ouais.
3: Sur Snowpiercer, euh, sans trop spoiler, moi je trouve quand même que la fin elle ouvre euh, elle ouvre Plutôt sur une solution et sur un espoir quand même.
2: Alors je dirais plus un espoir qu'une solution, mais il y a quand même une, une note d'espoir, oui.
3: On est quand même sur un un un, un truc de d'organisation. Euh, c'est pas le héros va même si il y a un héros. Il y a quand même une, une, une organisation de classe oui. qui euh, qui bouscule le système. C'est mm-hmm. leur organisation de classe qui fait que qu'ils veulent euh, remettre en cause le système du train.
0: Est-ce que c'est pas un peu euh, le, la lutte de classe avant la lutte écologiste euh, Écoutez un <rire> peu euh, Nathalie Artaud.
3: Bah Parce qu'en fait, la lutte écologiste, <rire> ils peuvent pas
2: la, vraiment ils peuvent la, pas faire parce la faire puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y a en dehors voilà, du train. Voilà,
0: c'est ça. D'ailleurs, ah, ce qui bah, est amusant quand
2: on parle ouais. de, de classe avec Snowpiercer, c'est que celui qui l'a réalisé, Bong Joon-ho, a aussi fait Parasite. Mm-hmm.
3: oui.
0: Et Ogja, Je coup.
2: pense qu'il y a un lien chez
3: Je pense que... C'est... Peut-être.
0: Oui, oui. <rire> c'est ce tu, comment ça Tu veux dire que ce serait la même personne qui aurait réalisé <rire> ces films, c'est ça
2: <rire> Oui, et puis que, du coup, il a...
3: Il y aurait des liens, deux, tu veux dire
2: <rire> Des thèmes Après, Ogja, je le trouve un peu plus mitigé, parce qu'il ne tranche pas vraiment. Ogja, c'est... Euh, Faites votre industrie, je veux juste récupérer mon animal
4: oui bien sûr mais C'est un et, et, en même,
0: et en même temps bon, la deuxième partie du film te montre bien à quel point cet acte il est dérisoire et il n'est pas non plus revendiqué comme un modèle mais, mais voilà c'est, c'est sauver ce qu'on peut sauver oui il y a un oui. côté un peu, un peu Don't Look Up déjà ouais, c'est vrai mm. dans, dans, les, dans l'idée
1: et pour faire le lien avec ce par quoi on a commencé tout à l'heure j'ai l'impression qu'avec Don't Look Up on a la un peu le, le paroxysme du blockbuster cynique dont tu parlais Raph tout à l'heure et qui est dont les graines étaient semées en 2012 quoi. C'est presque un film de saga. On s'attend à une suite de Don't Look Up malgré <rire> la fin du film tellement il euh, y, y a tous les codes quoi.
2: Techniquement Après, il y a une ouverture à la fin. Hein.
1: Puis il y, y a toujours des scénaristes qui ont, qui ont, qui ont des idées pour tout. Mais euh, <rire> mais ouais il y, y a l'apothéose du blockbuster cynique. Et est-ce que c'est un, c'est un sujet? Qui autorise ça, je veux dire, oh, sur le point de vue du plan, euh, sur le plan moral, quoi, tout
0: simplement. Le, le blockbuster cynique, mmh. environnementaliste. Bah, je sais pas. Et juste, justement, c'est marrant parce que, dans, en écoutant la chronique d'Arcani, je repensais. On a tourné autour de ce film quand même, à, dont le titre a été prononcé mille fois dans cet épisode, mais dont on n'a pas vraiment parlé. C'est 2012. Oui. De Roland Emmerich. Oui. Qui date que, de 2009, pas en 2012. C'est ça. <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, j'y pensais en, en, en t'écoutant. Et je me disais, en fait. C'est, c'est, c'est ça, le vrai blockbuster pas cynique, mais avec un espèce de message écolo. Alors, c'est pas très radical, évidemment, mais euh, j'ai... j'ai, j'ai mal de bons souvenirs en fait de films d'Emerick même si c'est, c'est grossier c'est, euh, c'est, c'est très concon des fois etc mais <rire> c'est y a... doudou voilà c'est un peu doudou pour moi mais c'est doudou mais c'est pas du tout cynique pour le coup il traite ses sujets très au sérieux et, euh, et je me souviens de cette, ce lien entre donc 2012 et le film d'avant qui est le jour d'après je crois ouais dire euh, où dans les deux tu as donc une crise écologique radicale qui euh, anéantit une partie de la population et ça, ça se termine toujours avec le le même message de et du coup les pays du sud il faudra qu'ils nous acceptent nous les réfugiés climatiques du nord c'est euh, le mexique qui doit ouvrir ses frontières aux américains parce qu'il fait trop froid et que du coup ils vont migrer vers le sud et euh, dans 2012 pareil je sais plus où ça se passe mais enfin voyez il y a le même truc de euh, Eh, faites gaffe les blancs un jour ce sera votre tour quoi et euh, et j'aime bien cette idée que lui il le prend avec un sérieux absolu pour lui, c'est pas du tout cynique, quoi. Ouais. Au risque de, d'être un peu con-con, mais... Euh, ouais.
2: Oui, et puis le piège du cynisme de Don't Look Up, c'est qu'en fait, il se moque même des gens qu'il est censé défendre. Enfin, les scientifiques, ils les ridiculisent très vite, en fait. Ouais, un peu, un peu. Donc, c'est, du coup, t'as envie de prendre personne au sérieux. C'est genre... Euh, c'est vraiment... Bon, ben, bah, on est foutu autant rigoler au milieu, quoi. OK. Merci pour euh, cette participation.
4: <rire> c'est
0: euh, c'est euh, Didier Super. Il y a la fin du monde qui nous guette, et nous, on fait la fête. Et nous, on fait la c'est ça. Et eh bah
2: ben écoute, je trouve que Didier Super est moins cynique qu'Adam McKay, qui a fait <rire> ton look up
0: J'adore C'est le... dire prends ça Adam.
1: Je pense qu'on va rester sur cette conclusion. <rire> ah ben merci de nous avoir replongé. Je sais pas si non, si ça vous a fait penser en, à, à d'autres films. Peut-être Amélie a des trucs plus confidentiels. Tu nous as dit que vu, tu vois beaucoup de films un peu moins euh, ouais. moins diffusés quoi. Est-ce que tu avais d'autres exemples peut-être pour nous euh, sur ce thème
3: Oui, il y a nécessairement euh, ces dernières années en tout cas euh, dans les dans les films que je regarde euh, une grande dimension euh, sur euh, euh, la crise enfin éco- la crise écologique euh, sur le, le réchauffement climatique avec un certain c'est euh, comme si euh, effectivement il y a peu de solutions qui sont proposées et c'est plus de toute façon on sait que ça arrivera mmh. Mmh. et on va inventer un, un, un monde à l'intérieur de ça euh, souvent avec euh, avec beaucoup de noirceur et euh, c'est pas très optimiste. Euh, mais effectivement, il y a, y a beaucoup de films qui, qui, ont, ce, qui ont ce sujet-là en SF euh, parce qu'on euh, ne peut pas vraiment euh, mettre ça sous le tapis, surtout quand on, quand on est euh, dans le milieu de la science-fiction.
0: Bah ouais, imaginer un futur, quoi. Imaginez un
3: futur. c'est Quand il y a un... Un eu l'atome punk ou des choses comme ça, qui imaginaient un, un mmh. futur brillant avec des supers infrastructures et, et les voitures qui volent dans le ciel, et puis l'énergie, elle serait propre, et puis tout le monde serait content. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, on peut plus construire des imaginaires comme ça. On est forcé de prendre en compte euh, la crise écologique et donc nécessairement euh, d'avoir, de, d'avoir une, une science-fiction euh, qui, qui, qui correspond à, à cet avenir-là.
1: D'où aussi l'intérêt d'avoir des doudous qui nous ramènent dans le passé, puisque. (rire) C'est ça.
3: Et c'est peut-être pour ça qu'on a choisi le thème No Future euh, cette année, (rire) en se disant, bon, bah, on va voir comment on peut ne pas avoir de futur de plein de manières possibles c'est génial oui, oui.
1: et puis bon évidemment le slogan nos futurs c'est éminemment politique alors ça va nous plaire Tout cette année ça va nous plaire ah bah merci Arcani et puis merci à, à tous les trois pour ce petit survol de la décennie puis en particulier le retour à l'année 2012 en terminant l'émission peut-être que allons y comme d'habitude avec des, des conseils je vous ai je vous ai envoyé regarder un peu la page Wikipédia des films sortis en 2012 <rire> est-ce qu'il y a des films qu'on n'aurait pas cités Aujourd'hui, et que vous voudriez conseiller, ou peut-être vous vous dites Tiens,
0: j'irais bien le revoir, ou je l'avais raté. Euh, allez, des, des conseils 2012. Ouais, je suis sûr que si Alice était là elle voudrait qu'on cite Girls la série qui est sortie en 2012 justement ah, mais euh, bon bah, je l'ai pas vue donc je parlerai pas <rire> euh, sinon un petit conseil vite fait euh, qui a rien à voir avec euh, ni la politique ni la crise écologique euh, American Mary des sœurs euh, Jen et Sylvia Soska un petit film de genre pas super connu de 2012 sur une, euh, une jeune femme qui est victime d'un viol et qui euh, décide de se venger en torturant son, son violeur par la chirurgie esthétique extrême et les modifications corporelles c'est assez gore c'est okay. plutôt plutôt féministe et pas pas dégueu du tout si on a le cœur bien accroché
2: il y a un clin d'œil à freaks de todd browning euh,
0: non c'est ça prend le truc vraiment sur l'axe plutôt punk modifications corporelles okay. etc sauf que elle dans son book elle met des photos qu'elle a fait subir de ce qu'elle <rire> a fait subir à son un agresseur quoi voilà un truc un peu un peu bonne ambiance
1: ok <rire> C'est déjà un peu
0: post-MeToo, ça.
1: Arcani, tu nous replonges en 2012, toi aussi
2: Oui, alors il y a les adieux à la reine de Benoît Jacot, où Xavier Beauvois est incroyablement mauvais dedans.
1: Je tiens à te dire qu'il y avait une partie de ma chronique qui parlait de Xavier Beauvois et que je l'ai supprimée, mais...
2: Ah, oh, quel pis, dommage. Tant pis. Non, euh, plus sérieusement il y a deux films de 2012 auxquels je pense euh, il y en a un c'est un film indonésien qui s'appelle The Red qui avait un bousculé un peu le cinéma d'action par son caractère extrêmement violent mais pas forcément une violence qu'on pourrait avoir dans un sens gore et tout c'est, c'est un film qui porte sur Alors je crois que c'est le Penchat Silat c'est un art martial spécifique incroyablement intense et d'ailleurs si on regarde le générique de fin il y a autant de masseurs et de kinés que de cascadeurs okay. <rire> c'est, c'est pas un hasard quand on ça. voit le film <rire> okay. et en plus non seulement c'est spectaculaire mais la réalisation vient mettre ça en valeur et en plus ajoute des codes de cinéma d'horreur dans la réelle alors que c'est pas du tout un film d'horreur et je trouve que ça participe à ça, ça crée une tension formidable et l'autre film que je vais conseiller c'est j'ai pas vraiment de film préféré mais il y a quelques films que je peux revoir avec le même plaisir inlassablement. Il en fait partie. Il est passé complètement inaperçu. Il s'appelle Détention. Je jour où je l'ai vu, j'ai pourri mon entourage avec. <rire> Alors, le réalisateur, c'est Joseph Kahn qui a fait Torque. Euh, d'ailleurs, il se moque de Torque dans ce film, Détention. Et après, il a réalisé quelques clips pour Taylor Swift. Et Détention, j'essaierai de le résumer. Euh, avant qu'on ait la nostalgie des années 90, en 2012, euh, lui, il était déjà dedans. Okay. C'est un slasher, teen movie, voyage dans le temps, blindé de références, mais pas dans un sens prétentieux comme peut le faire Tarantino. « Ah, t'as vu toutes les références que j'ai ?» Lui, c'est vraiment des références de passionnés, complètement absurdes. Ça va à 200 à l'heure. C'est un doudou, mais qui booste. <rire> c'est un doudou aux amphétamines, ah, en c'est fait. Ça. Pas mal. Et même le générique pour présenter les acteurs, c'est 15 idées à la minute. Donc voilà, je... Detention.
1: Ça donne très très envie. Amélie, j'ai l'impression que tu l'avais vu, tu as opiné. Euh,
3: oui, il me semble que je l'ai vu, vu, ouais.
1: Quels sont tes conseils à toi de retour en 2012
3: Alors, c'est des films que j'ai pas vus en 2012, mais qui sont sortis en 2012. Il euh, y a The Incident, Incident, de Alexandre Courtes, qui est un film d'horreur qui se déroule dans un institut psychiatrique où il y a une coupure de courant. Et le générateur Aïe. est en panne aussi. <rire> et du coup, les... c'est, c'est, c'est pas de chance. C'est vraiment pas, pas de, de chance. Euh, Il y a des et jours du coup, comme ça. Les gardiens <rire> se retrouvent confrontés euh, à... Euh, on va dire, c'est des patients qui sont mi zombies, mi-monstrueux. Il euh, y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du fantastique, euh, qui, qui, qui altère, leur, euh, qui les rend euh, extrêmement agressifs. On est vraiment un peu sur un film de zombies. Et l'ambiance est très, très cool. Euh, vraiment très sombre. Et sinon, pour ceux qui aiment l'horreur encore, il y a The Woman de Lucky McKee. Ah oui, j'avais vu qui ça. Qui est... Euh... Alors là, on est complètement sur autre chose. Euh, je préviens, pour les âmes sensibles, y a... il peut être un petit peu difficile sur certaines scènes et sur certains thèmes. Mmh. Euh, c'est un bon père de famille euh, qui habite avec sa famille dans la forêt et un jour il tombe sur une femme euh, de toute évidence qui vit à l'état sauvage, euh, qui est nue dans la forêt et qui, qui vient un peu comme une bête comme ça et il décide euh, de la chasser et de la séquestrer dans sa cave. Mais peut-être que les sauvages ne sont pas <rire> ceux qu'on croit dans cette histoire voilà, un petit peu. Voilà, celui-ci, je. je, je ouais, c'est petit, la catégorie
2: euh, un peu hardcore. Warning. Ouais. Voilà, un C'est expliqué pourquoi il a l'idée de la chasser ou c'est gratuit
3: Tu finis par comprendre un okay. peu au, au fil du film, mais au début, il y, y a quand même un truc que c'est un homme et qu'il chasse. Voilà.
0: Parce que c'est un il vraiment. Il a une raison voilà, pour super. un p- vrai homme chasse femme. Il euh, euh, l'enchaîner
3: euh, dans euh, sa cave. Euh, je veux dire voilà.
0: Ok. Bon, Robin, tu vas, tu vas rebondir là-dessus.
1: Euh, bah, pas sur vrai homme hein, chasse femme, mais euh, <rire> sur, la, sur l'année 2012. C'est cinéma, un parti peut-être. politique
0: ça Ouais, <rire> c'est,
1: c'est le PCF. Euh... <rire> <Allez> <rire> non, bien sûr, en 2012, c'est pas très original, mais c'est quand même l'année de Holy Motors de Léos Carax et ah, c'est oui, comme ça tu vrai. dis c'est un des films que j'ai revu énormément de fois depuis sa vie. pas. c'est toujours formidable. Donc voilà. Euh, j'ai, en regardant la liste des films sortis cette année-là j'ai un très bon souvenir du film Camille Redouble de Noémie Lofsky mais je ne l'ai pas revu depuis Alors, voilà est-ce que ça a mal vieilli ou pas je ne sais pas mais c'est un film qui parle d'un peu de voyage dans le temps donc on était aussi un peu dans le thème et puis j'ai réalisé que j'ai raté le film Alps de Yorgos Lantimos en 2012 et donc j'ai très envie de le voir mmh. voilà donc je vous, okay. je vous soumets le titre, mais je peux c'est pas vous en vrai. parler. Je l'ai pas vu, mais l'intimo c'est quand, <rire> quand même un grand cinéaste, donc.
0: Ah j'étais sûr que tu parlerais de Cloud Atlas, tiens, euh, qui date de 2012 aussi, je crois. C'était 2012. Ah, ouais, je crois bien. Euh.
2: Ah non. Je <rire> savais que étais
0: assez fan de ça. Euh, ouais. Enfin, euh, moi je trouve que c'est, c'est un film important dans la filmo des, des Wachowski. Ouais. On le rajoute ah, au Claude passage. Cloud Atlas c'est
2: un très beau film, mais avec quand même une yellow face, ce qui est un peu oui. gênant.
0: Oui. Ah c'est vrai. Putain j'avais, j'avais totalement oublié. Et eh ben, vo- ben voilà, quand les cancel vachers, c'est les vaches. Ah, <rire> 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 eh ben merci
1: à tous bon. et à toutes d'avoir été avec nous euh, voyager en 2012. Euh, on termine en rappelant un peu de promo. C'est l'instant auto promo. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune Amélie, les intergalactiques.
3: Les intergalactiques, bien sûr, de Lyon, donc du 21 au 26 avril à la MJC, C'est Mon Plaisir, au cinéma Lumière, au cinéma Le Zola de Villeurbanne. Et sinon, on fait une super nuit Cyberpunk le 9 avril. Le 9 avril au Studio 24, il y aura de la techno, il y aura un concert, il y aura plein d'animations trop cool. Donc n'hésitez pas, venez.
0: Très très. Rappelle cool. la date de, de cette soirée là.
3: Le 9 avril. 9 avril. Très voilà.
0: bien. Ça Après, fait envie. Sort fait carrément. Son agenda et ouais, 9 avril. exactement.
1: <rire> Raph, où est-ce <rire> qu'on peut te retrouver, toi, à part le 9 avril à la soirée cyberpunk? Eh bah,
0: ben, écoute, je sais pas exactement quand on sort cet épisode, mais le 25 mars, je vais participer à une, euh, une journée de réflexion à l'université de Caen sur euh, le genre du rape and revenge. Ouh, ouais. Genre un peu, euh, un peu tendu ouais. euh, dans l'histoire du cinéma, mais euh, qui connaît quelques belles réalisations féministes et quelques belles relectures contemporaines. Donc, je serais un, parler de ça le, le vendredi 25 à, à Caen. Et puis sinon, en concert avec Godfather, on reprend, donc ce sera le 15 avril à Lyon aux Farmer et euh, le lendemain, le 16 avril, à Crète, dans la Drôme. J'ai très très hâte de revenir sur scène. Cool. Arcani euh, Sur Twitter où je dis plein de bêtises.
2: Et euh, sinon, guettez la chaîne YouTube, il y a un prochain épisode euh, du cycle sur la justice qui sort euh, au courant du mois de mars j'attends juste une petite voix supplémentaire <rire> d'un, d'un guest mmh. un peu particulier oh. puisque ouais. le thème euh, enfin une partie du thème parce qu'il y a un personnage un peu central qui va me permettre d'aborder le thème euh, la personne en question a quasiment démarré sa chaîne YouTube sur ce personnage
0: mmh. donc ah, un donc, le, donc le guest c'est pas Robert Pattinson non c'est mais c'est en justice mais il y a <rire> peut-être un
2: petit lien avec les intergalactiques mmh.
3: ah c'est un invité un ancien invité euh...
1: <rire> vous les saurez en écoutant le prochain épisode de la chaise Kaleidos Pop d'Arkani Corvo et je, fais de la, je, fais de la, je fais de la radio hein, ça s'entend ouais. et tiens quant à moi en terminant j'avais envie de, d'offrir mon promo, euh, donc pas moi même mais en mentionnant le fait qu'il y a en ce moment une collecte de fonds pour aider à protéger l'une des plus importantes collections d'archives du cinéma en Ukraine le centre Dovchenko j'ai déjà parlé il y a plusieurs mois de la sauvegarde des archives au Brésil qui était catastrophique je pensais pas devoir en parler aujourd'hui pour un nouveau centre d'archives en péril. Bon, donc il y a une collecte sur GoFundMe, vous cherchez Helping Ukraine's Film Archive, vous allez trouver. Et j'imagine qu'au moment où vous écoutez le podcast, la cagnotte est toujours ouverte et nécessaire. Fait que euh, voilà, voilà le centre d'archives. J'imagine qu'au moment où vous
0: écoutez le podcast, la guerre n'est pas finie. C'est c'est un peu, c'était euh, un peu ça le voilà, sous-texte, ouais. Il y aura euh... Malheureusement, il y a peu de chance. <rire> c'est ça. Donc, uh, Helping Ukraine's Film
1: Archive. Quant à l'autopromo général, n'oubliez pas que bah, vous pouvez réécouter le podcast et le conseiller à tous vos amis euh, et à vos amis ouais. et à tout le monde. C'est,
0: c'est un, important, ça. Conseillez-le. Et euh, aussi, le truc qui nous aide vraiment, c'est si vous mettez des notes sur les applis de donc soit, soit à Spotify, soit à Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas du tout. C'est, c'est le truc qui peut nous aider le, le plus euh, du monde.
1: C'est ça. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, et puis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Une invention sans avenir. On était dans le passé aujourd'hui. Merci à toutes et à tous euh, bah, d'être venus, voyager avec nous. Et à vous trois, Raph, Arcani, Amélie. À bientôt. À
3: bientôt. À bientôt. Merci ouais, beaucoup. Merci à
0: bientôt tout le monde. Bye. Non,
3: La fin du monde annoncée pour demain vendredi, plus précisément dans la nuit de vendredi et samedi, une date prédit soi-disant par le calendrier Maya.
0: Alors ça c'est une chanson totalement dédicacée à la fin du monde, à l'apocalypse et à la troisième guerre mondiale Youpi Alors, Je m'appelle Sylvain Durif, et mon nom euh, au plan cosmique c'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, donc, c'est l'énergie du Christ cosmique et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On va tous crever, on va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va
4: tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Hey